0: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides,
1: una semana más que es la primera semana después de un parón. Bueno, ya sabéis cómo va esto. A veces podemos, a veces no. No nos da la vida. Pedimos disculpas por la semana pasada. Eh, aquí Xavi Roldán a ese lado de la pantalla. A este lado, Carlos Giacomelli. Mm. Y para los que estéis en podcast, pues si venimos en estéreo, que nunca... Ah, está... Esto molaría. Por la L aparece Xavi y por la R aparece Carlos. Esto estaría guapo. Mm. Ah, pues no, no es mala, ¿eh? ¿eh? Estaría bien, estaría bien. No es mala. Pero... Yo me pido la L, ¿eh? y a la L me la pido yo. Ah, pues la L para ti y claro. la R para mí. Claro. Claro, porque aquí hay que ir de derecha a derecha,
2: coño. Eh, no, este no, es porque tú eres hecho y derecho. Eh, exacto, exacto. No, este no yo es un podcast de política. Yo siempre me levanto con el pie izquierdo. Ah, vale, vale, vale. Esta es la, esta es la cosa.
1: ¿Cada, cada día eh, ves mi pie izquierdo? Hostia, vaya dramón, eh. Uf, perdón, no, no, no sabía cómo meterlo. A las ocho de la
2: mañana me la pongo, Daniel de Luis, lo mejor para empezar el día. ¡Fua! Esto... Altimel, clu, clu, clu cocaína. Y eh, Daniel de Luis. Y el día ya puede empezar. Hostia, eh, pues, esta palabra que creo que no se puede decir en Twitch, ¿no? ¿Daniel de Luis o cocaína? No la vuelvas a decir, tío. <risa> que no no, no, no. No, no, totalmente en serio, eh. Creo que ves? igual nos podrían chapar el, el canal y nos podrían acusar de apología de esto. No, eh. No hagáis eso. No, no hagáis no, eso. No consumáis eso, ha sido una broma, ha sido una referencia.
1: Bebé de agua. Eh, mira, JM Banja, yo soy el ambisiniestro Aprovechamos para saludar a la gente que está en los chats Gente de los gente de los chats eh, Quiere decir eh, Gente de los Twitches Porque como sabéis, no nos cansaremos de repetirlo A los que nos estéis escuchando En formato auditivo O nos estéis viendo en diferido en Youtube Que nos encanta que lo hagáis Y por favor, seguid siguiéndonos por ahí Pero sabed que nos podéis ver en vivo y en directo Y comentar la jugada con nosotros Casi cada miércoles, casi a las 6 de la tarde eh, ...casi con una regularidad... Eh, ...suiza, ya veis que no... ...pero más o menos intentamos los miércoles reunirnos una vez a la semana... ...Xavi y yo, Carlos... ...para hablar, no de política... Porque si habláramos de política.
2: <risa> Mantener la política alejada de nuestras películas.
1: Madre mía, que alguien detenga y uso ya. Eh, hablamos de cine, de series, de libros, de cómics y de videojuegos. Creo que no me dejó nada. Ah, de música hablamos un montón. Nos pasamos el día hablando de música. Lo que pasa es que hablamos a una frecuencia que no entra.
2: Eh, ¿Qué? Que hablamos telepáticamente de música. Ah, vale, vale, es que Julín, me ha entrado justamente por una
1: frecuencia rara y digo, mierda, ya me está hablando de algún disco que no, que no he escuchado. <risa> eh, así que nada, con estas premisas, que son las de cada semana, eh, empezamos,
2: empezamos. Empezamos. Está muy bien porque te, te he dejado hablar, por primera vez no te he cortado y porque siempre empiezo yo con el... Bla, 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 bienvenido bla, 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 bla. Y, y entonces no es que tú no tengas cosas que decir, es que yo soy un cretino y te corto y no te dejo hablar. Entonces ahora he pensado... A ver... A ver qué pasa. Eh, y efectivamente, he constatado que soy un cretino. La gente la gente que haya visto esto, eh, la verdad es que yo
1: creía que te habías quedado congelado. Lo has hecho posta, que te has quedado ahí como con la imagen fija y digo, mierda, se ha colgado, tengo que hablar yo. Eh, pero bueno, gracias, gracias por no cortarme. Me he sentido súper incómodo. No
2: lo vamos a hacer nunca más. <risa> vale, vale, vale. Además, luego, luego he sido encima paternalista porque he dicho, mira, te he dejado hablar. ¿no? He dejado a ver si tú sabías hablar y he visto que sí que sabes. Claro, encima, encima. Eh, tío, que menos encima. temática... Atrae, el que menos se <ríe> No, no, prometo, prometo cortarte otra vez ya para, el, para los restos. Gracias. Eh, oye, oye, ¿hay noticias o qué? Ah, bueno, si sí hay noticias malas, además, ¿eh? Uh, pues venga, tira. No, bueno, no es noticia. Simplemente, no sé si hacemos esto ya, lo hemos hecho alguna vez, pero quería ni que fuera como eh, lanzar un pequeño recuerdo para Carlos Pacheco, tío, que se Claro. Murió el otro día. Y, y la verdad, repasando un poco. Puede ser el peor año de la historia de los cómics a nivel de, de celebridades que, que han muerto, porque ha sido, o sea, un, un, bueno, una escabechina, una escabechina, o sea, me he hecho una listita, si quieres la digo, pero es que es hasta macabro decir una lista. <risa> es como macabro, pero es que me he hecho una listita uh -huh. y son todo primeras filas, ¿eh? Sí, a sí. ver, ya que estás, ahora no me dejes con la Mira, en los sabios. Empezó, bueno, primeras filas, no se ha muerto Ibáñez, pero. Pero. Ni Alan Moore. Pero que empezamos el año con la muerte de, de Jean-Claude Messier, que es uno de los autores de Valerian. Uh
3: -huh.
2: Luego vino Gallardo. Lamentadísima, lloradísima muerte, Miguel Gallardo. Muy triste a mí, me impactó especialmente la de Gallardo. Luego, luego vino Neil Adams, que creo que lo comentamos por aquí. George Pérez, creo que también lo, lo comentamos por aquí. Tim Sale de Largo Halloween sí, sí. Eh, Alan Grant eh, Raymond Briggs, que este igual no es tan conocido pero era un imprescindible tipo que, eh, que, que hostia L. Ernst fue su última obra que la, la publicó el año pasado Blackie Books eh, Sempe, el del pequeño Nicolás y esta semana o en menos de una en menos de 10 días eh, pues nos ha dejado Carlos Pacheco y Kevin O'Neill el dibujante de la liga de los hombres de League of Extraordinary Gentlemen con Alan Moore y demás habló. O sea, una, una puta escabechina, una locura. Y no mola nada empezar un programa así con bueno, pues vamos a ver quién se ha muerto. Pero es que es que sorprende. ¿Te acuerdas a que el año en 2016 fue que de repente ya no podía morir más gente? Decías, ¿pero qué está pasando aquí? Pues este año pasa un poco esto con los cómics. ¿eh? Pues espérate que han faltan un mes y medio. Eh... Ya. Sí, sí, te recuerdo que ese año en 2016. Eh, en diciembre moría Carrie Fisher, ¿eh? en los últimos días. Uf, uf. Cuando es era en plan, grave. ya está, ya está, O sea, ya se ha muerto David Bowie, Prince, eh, Leonard Cohen, Lou Reed, murió todo el mundo. Wow. Creo que fue todo ese mismo año, no no estoy seguro, ¿eh? pero más o menos. Y era en plan, ya está, ya se acaba, ¿eh? ya se acaba. pues no, toma, la princesa de la llama.
1: Ya fue duro, es verdad, es verdad, joder. Pues sí, eh, justo acabas de decir, no había enterado de George Pérez, eh, justamente... ¿Sí,
2: Sí que te enteraste, y ¿sí luego lo dijiste
1: tú. Ah, pues sí que me enteré, pero no me acuerdo. Esto, esto, pasa, esto <risa> pasa mucho en mi cabeza. Eh, <risa> recuerdo, corrígeme si me equivoco, pero George Pérez y Carlos Pacheco hicieron juntos las crisis en Tierras Infinitas, ¿puede ser?
2: Pérez, sí. Pacheco, no estoy tan seguro.
1: Vale. No lo sé. Día? Recuerdo alguna combinación entre ellos... Ahora uh -huh. podría, podría buscarlo, ¿no? Pero como no tengo mouse, pues no. Mira, paso. <risa>
3: eh, luego, pues, luego cuando hables tú de algo
1: ya lo buscaré. Que me flipó. Vale. Eh, Yo de noticias... ¿Sabes lo que me ha pasado? Ah, sí, claro que tengo noticias. Eh, no todo va a ser malo. Eh, vuelve una serie que os recomendamos hace bastante tiempo, pero ahora no me acuerdo cómo se llamaba en castellano. Ah, sí, más o menos se llamaba que se llama Sort of en versión original. Es una serie muy pequeñita, pero que sorprendentemente acabó apareciendo por, por Movistar Plus. Y sorprendentemente eh, continúa y se estrenó ayer. No sé en qué cadena, no sé si la harán en Movistar Plus, así que ya habrá tiempo de hablar de ella, probablemente el año que viene. Pero pero hay cosas que vuelven. También volvió Chucky, que creo que ya lo comentamos. Hay cosas que van volviendo así, inesperadamente. Eh, así que... Eh, Mythic Quest. Mythic Quest ha vuelto gente que nos deja para siempre y series que inesperadamente vuelven pues ¿Mm? quedémonos con la nota positiva bueno
3: una de la... <risa> eh...
2: sí, sí, además sorprende ¿eh? de repente, cuando de repente dices, coño, una serie o sea, ha vuelto, temporada nueva, una temporada entera, y no me había enterado ¿Sí? me sucedió a mí con Rami, por ejemplo que es una serie de la que siempre termino hablando por algún motivo y tampoco <risa> es que sea tan buena, ni tan capital, pero no sé, le tengo un cariño por algún motivo y también volvió un poco de la noche a la mañana mm. y como, como ha habido una pandemia y tal pues los parones fueron grandes y largos
1: sí, pero... es guay, es un poco agobiante todo ahora, porque no te enteras y de repente pasan cosas eh, y pasan muchas cosas, y de repente se estrenan series y películas y todo esto pero por otra parte mola, tío, que estemos volviendo ahí sí. a la sí, 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 sí. sí.
2: Otra, otra serie que se estrenó después de un parón largo mm
3: -hmm.
1: fue The mm. girls es verdad es verdad, eh, hace poco la vi en alguna de estas cartelas que ponen como, tienes que ver esto, lo más visto de tal. Ah, ¿sí? ¿De ¿Sí, Riegel? ¿Lo más visto? Eh, bueno, esto que hacen para anunciar, ¿eh? O sea, esto ah, a eh, vez, muchas veces lo hacen de lo más visto hoy a las 8 de la noche es de Riegel, que es casualmente la única serie que se estrena hoy a las 8 de la noche, luego a las 9 ya no, pero bueno. <risa> <risa> y...
2: El otro día en el cine vi un, un... anuncio, un... es que no sé si llamarlo tráiler. Me cago en la mar, ¿cómo se llamaba? El, los. Joder, mira que lo buscaba antes. Una especie de serie bíblica de la vida de Cristo. Uf. Pero con una factura como muy de serie, mala.
3: <risa>
2: y que va, se ve que la van como a, como a preestrenar en cine. Tenía una Hostia. pinta chunga, chunga, chunga. Muy chunga. Los. Eh, es que es como los elegidos, puede ser. Algo así
1: los ah, elegidos eh, hay algo me suena es verdad me
2: suena que hay ¿Es que sí? algo
1: pero pensaba sí no, lo, leí la noticia estas típicas noticias a veces nos llegan te lo juro esto esto estamos suscritos a un montón de notas de prensa y mierdas de estas no de varias productoras y distribuidoras y a veces nos llega información sobre o películas o series ultra religiosas de estas chungas que ya el <risa> póster parece un póster mal que han sacado de una iglesia en sí sabes de venga, la Semana Santa ¿Sí? 2022 yo
2: es que tengo una teoría. Que, que, tengo la teoría de que eh, estas pelis, estas cosas, las hacen curas. O sea, no las hace gente, ¿sabes? No las hace gente cineastas, que son contratados por los curas, sino que las hacen los propios curas, ¿sabes? Venga, vamos a hacer una actividad. Entonces, eh, si ves el póster de esta peli, parece hecho por un señor en su casa, un señor que no es ni diseñador ni nada. O sea, es como una foto, bueno, en blanco y negro, eh, tal. Pero tiene un puntillo como de pues tío,
1: si este es el caso eh, la iglesia otra vez toma la delantera y, y estrena una puta mierda de estas hechas con cura automático eh, antes de que se estrene y esto es real, la primera película escrita por un algoritmo, por un robot eh, dentro de poco lo que pasa es que no recuerdo el título y tal pero ha salido la noticia, se va a estrenar la película la ha dirigido alguien, pero la ha escrito nadie, la ha escrito un algoritmo tío Así que inteligencia artificial, sí, por un lado...
2: Muy, muy bueno, sí. Será muy buena, sí. sí. Eh, no no bueno. es Wakanda, ¿eh? Wakanda parece que la ha escrito alguien. No. <risa> alguien, alguien. Eh, ah, no, bueno, yo lo, lo, que, lo que venía a decir con lo de esta peli... La del... Usted, se me acaba de ocurrir un chiste, pero no sé cómo encajarlo. con ah, Lo pues, pues de no que, que los curas hacen los pósters... Y que es un póster hecho con foto Bishop. Oh. ¿Cómo cómo No cómo enca... No lo encajo. Eh. Oh. No lo encajo. Tía, ya, cuesta, cuesta. Ya. Es más, escrito, contado, pierde, ¿no? Eh... Claro, es que además es que no has contado, pierde. Pero... Bueno, a lo que iba es que es que esta peli cuando me pusieron en el trailer el otro día parecía una cosa infecta y, y empezaron de repente a decir la, la mejor película es magnífica, es fantástica como si fueran críticas mm. cuando todavía no la han estrenado en ningún lado. Ah, como siempre. Eh. Pero bueno, bueno a ver, que, 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 que a veces los que escribimos críticas vemos las cosas antes, ¿eh? Obvia, obviamente. Pero luego he estado buscando y no he encontrado. En Film Affinity, por ejemplo, tiene una una crítica, y ahí fue como cinco minutos de oh, una serie espectacular, magnífica, increíble, ¿sabes? Y como si fueran todo críticas de gente. Entonces, este síndrome número uno en número uno en vendas sale sale pasado mañana, ¿sabes? Sí, 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 sí. Un pues poco este rollo, pues esto, y, y, o sea, yo salí del cine pensando, joder, tiene una pinta asquerosa, pero habrá que ver, ¿no? ¿Qué, qué tal? Y luego llegué a casa y dije, pero si no, no he visto a nadie, esto lo no ha visto a nadie, ¿esto qué es?
1: Tío, eh,
2: acabo de buscar El Elegido, serie de televisión de 2023,
1: y hay una mexicana que se señala en algún punto, eh, guión de Mark Miller protagonizada por Tenoch Huerta, que es justamente Namor en... Ah. <ríe> o sea que Vale, no es esta, espero, porque si no... No, 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 no. Vale, no, no, vale, vale, no. vale. vale. Eh, vale, pues nada, seguiremos la pista o no, de esta serie religiosa yo sé que tú tienes el challenge este el año pasado hiciste este challenge ¿Sí? navideño de ver mierdas de Walmart ¿Sí? eh, da un paso más allá y ve mierdas cristianas uh, y, igual, bueno. y dedícanos, dedícanos un programa a intentar convencernos, ¿sabes? a, a hmm. meternos ahí la movida en la cabeza
2: hmm. yo, yo había pensado una cosa antes eh, siempre tenemos los oyentes y las oyentes, no lo sabéis, pero tenemos intención de gamificar esto de alguna manera
3: mm.
2: y nunca sabemos cómo. Entonces, eh, escuchando antes el, el podcast, este nuevo de, de Nacho Vigalondo que hace con Evache,
3: mm.
2: se me ha ocurrido plagiarlo y es una idea brillante que he tenido que es plagiar algo. Es que es perfecto, es mi, es mi idea brillante. ¿no? Eh, y entonces he pensado que podríamos hacer un una especie de concurso. Mm. O sea, este podcast, no sé si lo has escuchado, es un podcast donde cuentan no. anécdotas, hacen dos equipos, entonces cuentan anécdotas de la vida privada de cada uno, mm. entonces el otro tiene que adivinar si es real o el otro equipo tiene que adivinar si es real o mentira, que tampoco es que sea la cosa más original del mundo, sí, sinceramente. Es como, ya es un plagio esto un poco de la ruina, que
1: es donde justamente salió bigalando la semana pasada invitado a hablar de este programa y es como, tío, ah. no les
2: plagias y luego vayas invitado y digas que estás plagiando. <risa> <risa> vale, pues ladrón que roba otro ladrón, no me siento sí, nada mal. exacto Lo que, lo que había pensado era... Eh, que podríamos como inventarnos una peli muy surrealista, un guión de una peli muy surrealista, y entonces contar esto y tres películas también muy surrealistas pero existentes. Y entonces que el público a lo largo del programa lo, lo fuera escuchando y al final tuviera que decir cuál, ha, cuál es la, la falsa. Wow. Y entonces pensaba que podrían ser con pelis de Hallmark. Lo que pasa es que son, como todas tienen la misma storyline... <risa> claro, muy surrealista <risa> tampoco es. Bueno, bueno, un poco, un poco sí, un poco, sí. Pero, pero al final la storyline siempre es la misma, entonces todas serían un poco la misma peli. Pero le daremos una vuelta, podremos plantear esto? Sí, sí, ¿por ¿sí? qué no? ¿por qué no? Eh, dicho lo cual, ¿podríamos empezar este programa? O... Venga, empezamos ya. Por, por cierto, lo de, nada, no, nada, no, no, es igual, es igual. No, iba, iba, iba a liarme con lo del huerta este y Tony cantó y nada, no. Pasamos. Ah, no, no, dale, dale, hombre. No, no, que Tony cantó el otro día.
1: Sí, cantó la, la, la versión de la abeja maya. Sí, Exacto. Eh, algún día ver, se repartirá la justicia en el mundo, quiero pensar y no sé, las cadenas televisivas desaparecerán, todas ellas sí, eh, claro. la extrema derecha por fin se hundirá en la mierda o se derretirá cual arca perdida yo qué sé sí, y sí. todos los, la gente que ha sido engañada tendrá el momento de elegir de volver hacia la luz o eh, derretiros en la ponzoña de mierda
2: con el resto A ver cuánta de gente cuánta gente elige eso ¿eh? es yeah, posible yeah, que eso, la eso, gente eso. diga no yo hasta el final Dame. yo con esto hasta el final la mayoría silenciada está bueno
1: mejor así el, el mundo está súper super hiper poblado así que bueno más espacio para todos
2: correcto que el otro día leí que el, el chasquido de Thanos, lo digo por lo que dices que está el, el todo hiper poblado que es falaz que no habría funcionado. Que en cuestión de pocos años volvería a estar el mundo igual de, de superpoblado. Que lo que debería haber hecho Thanos es pedirle a los reyes magos esos del guante que eh, dejaran a la gente estéril, que la gente follara menos. Mm. Así, así lo arreglamos, follando menos, hombre.
1: Vale, pues... Eh... <risa> bueno No me parece bueno, la mejor eso. Ya, no, no sé Prefiero otra solución Pero bueno eh, Esterilidad al 80% de la población Pero que se diviertan bueno, igualmente Bueno pues, ¿Pero dijo un sociólogo? quién somos nosotros para discutir bueno, a los sociólogos? De hecho hemos batido el récord de habitantes en el planeta Y ya con esto empezamos Pero creo que ayer empezamos, batimos el récord no Somos ya 8... 8.000 millones ya, creo.
2: ¿sí? Sí, sí pan... a 8.000 millones Pandemias y mierdas y nada pan... Madre mía sí. Más que cucarachas Vale Eh... No, hay más cucarachas. Si te dijera el número de cucarachas que existen en el mundo. Empezando por Tony Cantó. <risa> Venga, películas. ¿Qué hemos visto? A ver. Venga, ¿qué hemos visto? Cuéntame. ¿Qué has visto tú? No sé. ¿Qué has visto
1: tú? Yo he visto cosas. Yo he visto cosas. Yo también. Yo he visto. Tú has visto más cosas que yo. Yo he visto una cosa recomendable. Tú has visto tres cosas recomendables, pero de una de ellas hablaré yo. Así que. Ah, bueno, vale.
2: Yo he visto cosas que antes he pensado. Esto lo podría llegar con esto otro. Ah. Y. Y, y Ah, vale, sí, ya sé, ya sé, ya sé ya me he hecho el, el puente mental de las cosas. No, podríamos empezar por... Empezamos por no cine. Empecemos por no cine. Ah, vale. ¿Qué te parece? Empecemos Perfecto. por cómics. Vale. <risa> pues yo no qué sé. Bueno, bueno hemos, mira. hemos empezado las noticias de los cómics, pues podemos empezar con los claro, claro, cómics. por ligarlo. Es que déjame... Voy a hablar poquito. Eh, hoy voy a hablar poquito de cómics, ¿vale? Uh -huh. Un minuto. Podríamos cronometrar, ¿qué te parece? Poner... No, no te prometas cosas, no te prometas cosas. No, pero, pero ponemos un crono, entonces un minuto para los cómics, o sea, en virtud de la popularidad de cada sección. No, no, me, no, me enga... no, no me engaño, no me engaño, yo soy sincero conmigo mismo. Un minuto para los cómics, 50 segundos para los videojuegos... Eh, y luego ya todo el resto de series y pelis y bueno, el libro... Bueno. Oye, que he leído un cómic muy bueno que se llama Escucha... Esmo Escucha es 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 Así se llama, ¿sabes? Ah, ah, pues, es que además, si lo hubieran logrado decir, habría dicho Escucha hermosa Murcia. Hostia oh, per
3: ¿Eh?
2: <risa> Pero no se llama Escucha hermosa Murcia, sino Escucha hermosa Marcia. Hostia, cuesta decir, ¿eh? Mm -hmm. Es un TV de Marcelo Quintanilla que es un... Eh, eh, dibujante y, y guionista eso, eh. artista completo digamos eh, brasileño y este cómic ha sido el, el ganador el más reciente ganador de la, del Fobdoor en Angoulême que es que son, estos premios son los Oscars de los cómics los Oscars de los cómics sí señor franceses ¿Eh? ¿Eh? franceses franceses no, no sé. técnicamente los Oscars de los cómics serían los Eisner no estos son podrían, podrían ser los goya de los Eisner los, sí, ¿por qué no? los César, en realidad, ¿no? Los César, por eso, sí, sí, sí. Los César de los Eisner, de los Oscars, de los cómics.
1: Esto es como Spaceballs, ¿no? Eh, déjame que te revele una cosa. Yo soy el compañero de, de cuarto de tu padre, lo cual te convierte
2: en nada. <risa> no me de este gag. Esto, claro, lo dice casco oscuro. Claro, claro, claro. Es que no, no recordaba este gag. Eh, hay, habría que. ¿Sale? Ya está. Ya, ya sé que vamos a hacer, Carlos A ver. Esta Navidad. Gente del chat. Y de los internets. Esta Navidad vamos a ver Carlos y yo en directo Spaceballs, si quieres Carlos, uh -huh. si no quieres no, y nos vamos a, a vamos a hacer un programa viéndola. No podemos mostrarla, obviamente, uh -huh. porque nos chaparían todo, nos cancelarían nuestro culo y vendrían Jeff Bezos a cerrarnos todo, pero pues, estaría guay comentar la peli en directo. Venga, Ay, por qué no, por qué no. Ya estoy haciendo promesas que no voy a poder cumplir, ¿verdad? Intentémoslo, Ni... siempre hemos querido hacer
1: algo en directo mientras. Claro, ya lo...
2: de hecho creo que la idea es tuya, en realidad. Pero con un, con un juego de mesa. Ah, también habrá que jugar a juegos de mesa, ¿verdad? No. Comics. Que <risa> necesitaremos los camaradas. Comics. <risa> <risa> eh, esta... No, sí, ya está, ya lo he dicho todo. Que leáis eso, que ganó un premio, ya está. ¿Qué más queréis? Bueno, que lo edita Steve Berry. Bueno, ¿vale? de qué va. Es la historia de una señora, que es esta eh, Marcia que vive en las favelas, vive en Río, en las favelas, estos barrios empobrecidos. Eh, vive con su con su pareja y con su hija, eh, que no es hija de su pareja, es hija uh -huh. de, un, de, un ex, de un ex suyo. Y hace lo que puede por subsistir, es enfermera en un hospital así como un poco pues, de batalla, eh, y, y su hija es una, es una bala perdida, que se lía con unas bandas, hay, mucha banda, hay mucho rollo criminal... Hay mucho tal, pero no es una historia, ni es una historia criminal, ni es una historia de drama, melodrama desaforado, sino que es un poco las dos cosas: un drama cotidiano en un entorno deprimido, uh -huh. eh, con esta parte de, 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 de drama criminal, si quieres. Eh. Donde además se mezclan pues, intereses políticos, se mezcla toda la corrupción y todo esto. Está muy, muy, muy bien. Sí. Eh, tiene un tono muy chulo. Eh, es impactante sin ser especialmente eh, eh, pirotécnico, sí. dramáticamente pirotécnico. Y además tiene un dibujo y un color espectacular. Eh, usa como colores muy contrastados, como verde y, y morado... Y amarillo. Ah, ¿veis la portada ahí, no? Bueno, pues estos colores. Los colores de la portada son los que están a lo largo de todo el cómic. Eh, y eso, es un retrato de una, de una mujer... Eh, hostia, es que me resisto mucho a usar la palabra madre coraje. Eh, es que me da un coraje <ríe> lo de la madre coraje. Pero es un poco eso. Mm. Una mujer trabajadora, luchadora y que decide que va a luchar por su hija aunque sea una capulla rematada y aunque se metan unos líos de mierda con las bandas. Eh, y de esto va. Es muy, muy, muy bueno, tío. Es uno, uno de los cómics de la temporada, creo. Y creo que nadie se va a arrepentir eh, en leérselo. Incluso gente que no esté acostumbrada a leer cómics más de autor, menos de menos mainstream, menos superheroico. Porque llega la patata fuerte. Uh -huh. Pregunta por el chat eh, si es pro Bolsonaro o pro Lula. Ah, pro Lula. O sea, no se posiciona, pero creo que es... No se posiciona en ningún momento, pero critica las, las instituciones y, y muestra la miseria de, de estas favelas de una manera pues bastante, ya digo, ¿eh? sin, sin entrar en ningún momento en espectacularizar nada ni en, ni en hacer espectáculo de la miseria, pero, pero no, no, deja un poco títere con cabeza, joder. O sea que a tope, a tope con Lula, eh, digo con Marcia, con eh, Murcia, Murcia qué bella eres, qué hermosa eres. Murcia. Qué hermosa eres. Sí. Eh, vale, muy bien, pues eh, pues
1: sí realmente tiene buena pinta ha ganado premios y es eso, los que estáis viendo la portada porque estáis viendo el vídeo en vez de escuchándonos eh, pues confirmáis lo que decía Xavi entra por los ojos, desde luego
2: y es, es, entra tanto por los ojos que fíjate, lo pedí a mi librero de confianza mm. y cuando me lo dio, o sea, lo pidió a la editorial expresamente, cuando me lo dio me dijo hostia, qué guapo esto de los cómics, ¿no? <risa> y dije, dije bueno, sí, sí, está, está guapete, sí tiene dibujitos es sí, sí. tu librero, ¿eh? esto? Es mi librero, vale, sí, vale, sí, vale. sí. O sea, me decía, hay como, hay como letras, pero luego hay unas letras como más alargadas, ¿no? Hacen formas, las letras hacen formas, digo, sí. Se llama dibujo. Exacto. Arnau, un saludo desde aquí, el mejor librero. Tú sabes quién es, además.
1: Sí, 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 sí. Eh, me cae bien ese hombre. Sí, muy mal. Eh, muy bien. Eh, ¿Y tú decías que tenías ahí un puente para hilarlo con cosas?
2: O porque... Sí, pero no era esto. Ah, vale, vale. Era, era otra cosa de la que quiero hablar, el libro. Iba, pues, a, li, iba a, li, a ligar el libro con, con el cine. Vale, pues entonces déjame que
1: antes hile yo, más o menos, con algo que sí hace un poco de festividad de la decadencia de las favelas y tal, parecido. Eh, pero no son favelas, son... Es un trailer park. <risa> <risa>
2: las favelas de Australia, ¿no?
1: Eh, sí. <risa> de hecho, sí, exacto. Y además, como esto ocurre en un, un lugar, si lo quieres llamar favela, pues llámalo. Eh, eh, trailer park boys trailer park boys porque hablamos de una serie que se estrenó en el 2001 y que fue cancelada ya hace mil años tras ocho temporadas tras ocho temporadas creo eh, Porque podemos porque podemos primero porque nos da la gana segundo porque se enlaza un poco con, con las comedias con, en, de las que estuvimos hablando hace un par de semanas cuando JM Vanjard desde el chat nos recomendó Eagle Heart y estuvimos hablando de comedias un poco chorras y luego sacamos los Spookies por aquí y por allá y porque ha vuelto a estar a la orden del día entonces los que no sepáis qué es esta movida eh, se trata de una serie de unos 20 minutitos por episodio eh, que se ubica en un pues eso en un campamento de trailers de, de cómo se llama esto de caravanas donde vive pues la chusma más chusmera que te puedas imaginar o sea realmente basura blanca pero vamos es que no hay no hay un elemento que se salve o sea ni al ni el que parezca el más dices bueno con este puedo empatizar ah no 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 con este tampoco voy a poder empatizar eh, y entonces es un, bueno es una especie de falso documental que de cierta manera pues enlazaría un poco con lo que hablabas de escuchar un Mardia en cuanto a que intenta buscar eh, un, alejarse un poco de, de los aspavientos cinematográficos antes hablabas de algo que, que no quiere tampoco eh, eh, embellecer o estilizar o, lo que, o lo, agrandar el, el motivo de la favela aquí al principio tampoco pero luego en verdad sí ¿por qué? porque es un falso documental y es una comedia que conforme avanza se va volviendo primero más gilipollas y segundo más inesperadamente loca eh, y entonces lo que tiene eh, lo que tiene que le da un valor increíble creo que lo comentábamos antes tú y yo eh, fuera de antena es que tiene la posibilidad de volverse loca o sea lo que, ves, lo que empieza es un falso documental, como decía, bastante apático, bastante apagado, y tú como espectador entras en esto, cuatro tercios, eh, una cosa de 2001, eh, imagen bastante paupérrima voluntariamente, pero bueno, no te entra por la vista, los actores tampoco actúan muy bien, eh, habla de dos tipos que acaban de salir de la prisión y vuelven a sus casas ahí en, el, en, en, en este trailer park, no hacen nada bueno con su vida, uno no tiene ni casa vive en un coche, el otro... Pero entonces aquí empiezan los detalles. Vale, este vive en un coche y, y al poco que puede monta una plantación de marihuana dentro de este coche. El otro, que ya aparece en el póster, si, si os fijáis, va siempre, siempre, aunque no haga nada con él, pero siempre con un vaso de whisky en la mano. En todas las escenas aparece con un whisky en la mano. Eh, las pintas de ellos son lo más chungo que os podéis echar a la cara. Y de repente... Toda esta introducción y, pues, y planteamiento y puesta en marcha durante unos 15 minutos de los 20 o 25 que duró el episodio confluyen en un momento absolutamente idiota, absolutamente gilipollas, pero absolutamente hilarante también. Entonces, eh, es una droga que, que poco a poco fue descendiendo el éxito hasta acabar siendo bueno, no sé si fue cancelada o, o, o terminó a, a, en su momento pero que luego se empezó a generar una especie de, 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 de clamor masivo hasta el punto de que Netflix lo acaba de volver a lanzar o lo lanzó hace relativamente poco en su ha repuesto absolutamente todo del primer episodio al último e incluso ha puesto algo animado, que eso no lo he visto eh, yo lo que he hecho ha sido pues pues convertirme en un adicto de esta mierda <risa> Y parar absolutamente todo. He visto, he visto bastante poco cuando, tengo, cuando podía haber visto cosas. Eh, está Andor por ahí. No he pasado el primer episodio. Cada vez que tengo ahí Andor por ver el episodio 2, pues, pues acabo cambiando al trailer Park Boys. Es, es esa serie que te hace reír así como... ¿Sabes? Un poco como, como se reiría Seth Rogen en su casa después de haberse fumado cuatro porros. Eso, es, es eso, es eso. Pero a lo tonto, tío, es el momento más agradable y más divertido y más bonachón y más cafre que tengo delante de la tele y lo disfruto cada vez que me pongo un episodio. Así que no sé si lo conocíais o no. había A mí me sonaba la <coughs> perdón me sonaba el título, pero no tenía ni idea de dónde me estaba metiendo. Eh, en mala hora imagino que me metí, porque, porque vaya tela. Um, ya digo, ocho temporadas... Creo que son... Bueno, no sé cuántos episodios por temporada, sinceramente, pero bueno, se consume, se consume bastante rápido. Ajá. No has dicho lo más
2: importante. Creo que es lo más importante de las ocho temporadas, que sale el tío del meme. Eh... Sí. El, tío, eh... el, el mortadero este, que es eh, el de las gafas así de culo vaso. <risa> sí. El meme este. Eh. Sí.
1: Eh... Eh... Sí, y ya veréis cada... Es el personaje... De mo... No es, el, no es el protagonista de los tres, pero cada vez cada capítulo que pasa su minutaje va aumentando y se entiende perfectamente.
2: Vieron que tenía potencial. Este tío, por cierto, mira, fíjate. ¿Has terminado? Mm -hmm. ¿Sí? Sí, 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 sí. Vale, vale. ¿Has terminado? eh sí. ¿Ya estás? Sí. ¿Has terminado? Vale. Este, tío, este tío podría salir en una serie que, de la que podríamos hablar la semana que viene. <risa> por ejemplo. Vale. Eh, eh, uy, ¿qué ha pasado? Um, en el chat han pasado cosas, cosas. Eh, Ah, estáis siendo racistas por el chat Bueno, ¿eh? pues nosotros lo hemos permitido Porque no, está haciendo No, no es racismo eh, Es comedia No, a lo que iba, este, este tío podría salir en una serie Es muy cogido con pinzas lo que estoy diciendo ¿eh? Pero bueno, eh, podría hablaros de ella Pero es que lo digo también porque es una serie Que también encaja en el modelo eh, Ha pasado un tiempo eh, entre su última temporada y la y la que han estrenado ahora, concretamente 25 años.
3: Hostia.
2: <risa> vale, no digo nada más. Si se os ocurre, decílo por el chat. Eh, ha vuelto una serie después de 25 años. Y no es la Rey David. Y no es la Rey David. Porque de la David los últimos 25 años ha estado aquí. Eh, esta no, esta no. Ha vuelto, creo que son 25. Creo que sí, son, creo que son 25 y bueno, pues ha vuelto. Eh, ya, 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 hablaremos cuando toque. Entonces, entonces, eh, yo, ah, bueno, simplemente decir que yo Trailer Park Boys también es una serie que eh, llevo tiempo con ella como medio en el punto de mira y nunca la he visto. Ah, o sea que igual ahora me animo. Dedícate mucho tiempo a eso, ¿eh? Pero son son ocho temporadas, pero
1: son muy largas. No, no, son cortitas. Es que ahora no recuerdo cuántos episodios eran, pero no recuerdo haber bajado mucho en, en Netflix cuando vi a ver cuánto es esto. Eh, a lo mejor me cuelo, ¿eh? Pero juraría que eran como 10-12 episodios, como mucho. ¿10-12 por temporada? Sí. Hostia, en 2022 eso es mucho ya, ¿eh? ¿eh? Ya, ya, ya. ya. Pero que se ve muy rápido, de verdad. Que yo de una tirada me vi cuatro. O sea, fue como, venga, va.
2: <risa> Otro. Madre mía. La pizza en el ¿Vale? horno yo ahí... Perdón, sí, dime, dime. Ah, no, no, no. no. Que iba a decir que, que me la has vendido, me la has vendido. Que es... <risa> Eh, pues eso, típica serie que tenía en el archivo de, bueno, pues en algún año las veré. Pero ahora pues la ha subido, ha escalado posiciones en el tier list eh, de series que no he visto y quiero ver. Ah, vale, pues ahora sí. Eh, voy a hablar de un libro, ¿vale? Venga. Lo siento. No, perdón. Además, la portada mola que te cagas. La portada es muy guapa, ¿eh? Sí. No es la primera portada que ha salido aquí de este libro porque. Cuando digo aquí, me refiero aquí, <risa> literalmente aquí. Porque este libro fue publicado en Cataluña, en catalán, hace un par de años. <risa> es un libro de, hostia, no sé qué año otra, es. Igual otra vez, es
1: de, ¿eh? Estas cosas que pasan.
2: Otra vez estas cosas, sí, sí, sí. sí. <risa> y además, en este caso, ya te digo, eh, salió hace dos años. Eh. O sea, <risa> no es en plan, sale y unas semanas, unos meses más tarde lo publican en castellano. Sino que, que han tardado, han tardado. <risa> Pero sí se ha editado ahora, hace, hace unas semanas, eh, en castellano, por parte de Random House, en Idaho que es el debut impresionante eh, de Emily Ruskovich, mmm, que es una, es una autora relativamente joven de Idaho. Uh -huh. eh, y cuando digo impresionante, me refiero a que es uno de esos debuts que lo decimos a menudo, pero bueno, pues en este caso también, que no lo parecen, que tienen que son tan complejos y tan, es, tan profundos, que, que no lo parecen. Um, la cosa es... Eh, que cuenta la historia de una. de un núcleo familiar, digamos. Empieza por un núcleo familiar y luego se va un poco a los a los aledaños, ¿no? A las personas que, que hay alrededor. Eh, pero el, el núcleo central del drama es. Eh, un, empieza con un tipo eh, que vive en Idaho. Eh, y que está empezando a salir con una. con una chica. Eh, están empezando a tener una relación no, no, cuando empieza el libro ya, ya hace tiempo que tienen la relación pero es que el libro va saltando mucho en el tiempo, eh, de adelante a atrás por eso tampoco me recuerdo muy bien exactamente dónde empieza pero la cosa es que, que enseguida nos descubrimos que esta, esta chica es su nueva novia después de haberse divorciado de su mujer se divorció de su mujer porque su mujer tenía a dos niñas y asesinó a una de las niñas a una de sus sí. propias hijas sí 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 asesinó a una, a una hija y la otra se fue lo, vio el asesinato se fue y desapareció y, nos, y se perdió para siempre la mujer dio con su culo en la cárcel y obviamente el tipo pues eh, desconectó de todo esto intentó superar el dolor y pues se volvió a, a emparejar con esta con esta con esta otra chica entonces lo que hace Emily Ruskovich, básicamente yo lo definiría o lo resumiría como una especie de exploración en torno al dolor ¿vale? Eh, el libro va de adelante hacia atrás constantemente eh, tomando distintos personajes, centrándose en distintos personajes, siempre es en tercera persona, no es la cosa de que de que cada personaje tiene un punto de vista como, creo que la promesa era así, ¿no? Si no recuerdo mal, cada personaje era era un capítulo. Sí, no me acuerdo. Sí, no. no. No, exactamente, no exactamente, es verdad. Los capítulos eran temáticos de cada personaje, pero luego... Sí. Pero bueno, en cualquier caso, siempre es, siempre es desde fuera, pero se va centrando en los distintos personajes, ¿no? Eh, habla de, del padre con su novia, habla incluso de las niñas, habla de la mujer que, que está en prisión, pero luego también mmm, se va hacia atrás a ver cómo, cómo les iba todo. Y entonces la gracia es que sabiendo lo que ocurre, el dolor obviamente marca
3: mmm,
2: ineludiblemente, mmm, indeleblemente todo lo que vino después, pero también lo que vino antes. Es decir, tú lees todo lo que vino antes ya sabiendo lo que va a pasar. Entonces... Es una especie de, pues eso, de, de dolor que se extiende hacia adelante y también hacia atrás. Eh, pero Ruskovich lo toca con tanto... con tanta sensibilidad y con tanta intensidad que va construyendo poco a poquito este fresco bestial eh, siempre alrededor de este principio ¿no? del dolor pero también de los recuerdos de la memoria, de la comprensión de, de los mecanismos psicológicos que rigen toda pérdida, todo esto. Mm -hmm. O sea... Hace un fresco tan espectacular, tan impresionante, que no es fácil de leer, ¿eh? también te digo, pero tan complejo y tan espeso que es que solo me queda quitarme el sombrero. Yo me he dejado alucinado este libro. Joder,
3: joder.
2: Me ha dejado alucinado, de verdad. Y es difícil, ¿eh? en serio. Y hay momentos en que yo decía, uff, esto me está costando leerlo. ¿eh? No es que sea muy largo, ¿eh? ni mucho menos. Es un libro eh, medio. Duración media. Duración media. 300, 400 páginas, 300 y pico, creo. Mm. Pero, pero... ¿cuántas? ¿370? Sí, por eh, aquello por... de. Vale. Eh, pero, pero eso que cuando ves el, 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 el whole picture, ¿sabes? Toda la, la cosa que ha construido esta tía, es mm -hmm. que es increíble, es increíble. Una profundidad, un, una capacidad para entender. <coughs> Pequeñas metáforas que no te das cuenta que son metáforas hasta que, ¿sabes? Hay un momento que relacionas cosas y dices, ah, hostia, esto me lo está contando porque en realidad lo que me quiere transmitir es eh, el tema de la desaparición, de, de la desaparición de la inocencia, ¿no? Porque al final también un poco el, el libro va también sobre la búsqueda de esta niña desaparecida, ¿no? La que se piró y nunca se la ha vuelto a ver. Hay, hay un personaje que, que tiene mucho que ver con este tema. La metáfora, la metáfora más, bonita, joder, más bonita de todo esto Creo que es. No, no voy a contar cuál es, por si alguien se lo lee. Pero está relacionada con el nombre de Idaho. De dónde proviene el nombre de Idaho. Y ya está, no digo más. Ya sé que es una mierda decir. Esto es muy bonito, pero no lo cuento. Pero se dice que Idaho viene de eh, las tribus indígenas. Mm. Significa en. no sé qué lengua indígena significa bellas montañas, pero que en realidad no. En realidad el significado es otro. Y cuando descubres el significado de la, de la palabra Idaho. Dices, hostia puta, qué ah, manera ah. más bonita de transmitir sus ideas y sus metáforas. De, de
1: la, la canción, canción, ¿no? Viene de la, ¿La canción.
2: ¡Aidajo, la... Aidaho, ¿Qué
1: canción? María ah.
2: Hostia, tío, hemos dicho, he dicho que no lo quería, que la gente lo supiera, hombre. Lo siento. Ahora ya lo sabe todo el mundo por tu culpa. Lo siento. Viene de ahí, viene de ahí. ¿Cómo se llamaba ese grupo?
1: Eh... No sé, <ríe> Dragostea Dinte. No, esa es la canción, ¿no? ¿O no? Me
2: ha venido esto a la, a la mente. ¿Es la canción? Ya que sé, tío. Sí, Dragostea Dinte es el nombre de la canción. No es My Idaho. My Idaho. No. My, no. My, no, My, no. My, no. My Own Private no. Idaho. Claro, <muchas> claro, claro, ahí está. La, la, de hecho, era la banda sonora de My Own Private Idaho. Claro. ¿Qué pocca tengo? Gente, sabe, gente conoce este dato. Claro. Pero esa canción era la. Bueno, la nominaron a los y Deberíamos tener
1: el, el, el loguito de exclusiva, exclusiva, exclusiva.
2: Retroexclusiva, cosas que en su momento nadie supo y ahora lo sabemos ¿Qué te gusta cuando te rompo? O
1: sea, tú acabas de explicar este libro a las mil maravillas y yo estaba pensando, ¿qué le digo? Le digo que me está hablando un poco de, sí, de la promesa, pero también un poco Mario Farrell, que también juega con la pérdida antes y después y como... Eh. O le la... ah, digo lo de <risa>
2: Has optado por la vía buena. Has optado por la vía buena. Pero fíjate, yo, yo te he dicho que tenía aquí un, un enlace bastante guapo. Y es que eh, voy a hablar de una peli uh -huh. eh, que también... Siempre te hago la misma, ¿eh? que empiezo como... Y nunca sabes qué, qué póster poner, lo siento. Deja que solo diga esto. Voy a hablar de una peli que también... Explora las consecuencias de la, del dolor uh -huh. y del trauma y va constantemente hacia atrás y hacia adelante. Y esa película es esta, justo que estás eh. pinchando. Ahí está. ¿Qué ganas tengo de ver esta peli? Qué buena que es esta peli, tú. ¿Eh? Eh, eh, estoy hablando de Un Año, Una Noche.
3: Mm.
2: Eh, es la nueva película, la última película de Isaac y La Cuesta. Por cierto, me explota un poco la cabeza hoy cuando he visto que van a estrenar. Un, no, han estrenado una peli probablemente el mismo día que Un Año, Una Noche que es la, la última peli de, de Alice Winokur, que va de lo mismo. ¿Ah, ¿Sí? sí? Más o menos. O sea, Un año y una noche, ¿de qué va? Eh, va de una pareja, eh, pareja sentimental, un hombre, un chico y una chica, interpretados por Nahuel Pérez Vizcayart y Noemie Berlan. Por cierto, Noemie Berlan, mejor actriz francesa de su generación.
1: Bueno, bueno, he visto la última peli con Lea Seydoux, ¿eh?
2: De Noem, ¿Con Noemi Berlán y Lea Seydoux? No, no, no. Solo Lea Seydoux. Ah, ah, ah. Que puede, puede rivalizar sí, con... Sí, sí, Iber... sí. ¿Qué quiere decir? Ah. Que no digamos... Ah, vale, ah, ya, ya. Ah, vale, vale, claro. Pero, pero vaya, sí. sí,
1: en el top 3. Yo pondría a esta, a Lea Seydoux y a Adele exarchopoulos como ahora sí, mismo de las mejores. Sí, top 3.
2: Sí. Y luego la cuarta, Adela Enel. Venga. Que, es la, que es la otra de Retrato de una mujer en llamas. Sí. Que es donde estaba Noemi Berlán, en Merlán que también salía, ya vamos diciendo todo el árbol de posibilidades, que también estaba en eh, un París, ¿cómo era? París de Distrito 13. París Distrito 13.
1: Que se estrenó hace un par de semanas en Movistar Plus, recomendada en el podcast hace mil años, pero... Eh, ah, pues mira, Betla, Correa Betla.
2: O no en cuál, es... o en Prime, en, en una. Correa Betla, porque es, es buena, es muy buena esa peli. Eh, bueno, la cosa. Un año, un año una noche va de esta pareja, que estuvieron en eh, la Sala Bataclan, cuando ocurrió el ataque terrorista, ¿vale? Que fue en noviembre de 2015. Vi esta película el mismo, el mismo día, el día que se cumplían siete años de. Yo no me acordaba de la fecha y de repente dicen. 13 de noviembre. No, creo que yo la vi el. No, creo, yo la vi el 14, la vi el día siguiente. Ah, el 13 de noviembre pensé, madre mía, hostia, qué puntería. Eh... Bueno, pues eso. La cosa es que es esta pareja que estuvo ahí y sobrevivió al ataque. Y la película pues explora el trauma mmm, de esta pareja y lo hace desde eh, dos enfoques distintos. Ella lo vivió de una manera, él lo vivió de otra y las consecuencias para uno y para otra pues fueron bastante distintas. Y es absolutamente brillante cómo hace esta exploración psicológica de los personajes mm -hmm. y cómo plantea que el trauma puede afectar de distintas maneras a distintas personas. Una cosa que creo que además está debería estar de bastante actualidad con algunos sucesos que han ocurrido y con algunos hijos de puta que han puesto en, en duda eh, algunas víctimas.
3: Mm -hmm.
2: Ah, pues mira, viene, viene bastante al pelo esta película. No, sí, bueno, es que además hoy han salido noticias también de cosas relacionadas con esto. No, es que en realidad luego se hacía fotos y las colgaban en Instagram, de la puta mierda, hombre. <risa> que el dolor se experimenta de distintas maneras y, y esta peli va, va de esto. Entonces, lo muestra, pues como, como digo, eh, de manera súper fragmentada, yendo de adelante hacia atrás todo el rato, eh, incurriendo yo creo en algunas cosas un pelín dudosas, también tengo que decir. Yo tengo dos pegas hacia esta película pero quiero primero dejar claro lo bueno, y es eso, y es que es una película fascinante desde este punto de vista, también a nivel visual es increíble, hay momentos en los que se pone casi vanguardista, porque hay muchos momentos que solo ves luz y sonido, y entonces lo que pretende es crearte crear una atmósfera, crear eh y eh, aparte es súper, súper bien interpretada por estos dos personajes, eh, Noel Pérez Vizcayán, que este tío, yo no lo tenía controlado, es un tío que habla fran un, fr un francés perfecto, la peli obviamente pasa ocurre en, en París, está rodada en francés, pero este chico es eh, español y su personaje es español, eh, se llama Ramón, eh, pero habla un francés perfecto, pero luego habla en español con algún amigo suyo, como por ejemplo Kim Gutiérrez, parece Kim Gutiérrez. Me lo tiene. Eh, me lo tiro. ¿Me lo tiro, a Kim Gutiérrez? Ah, sí, ah claro. claro, ah, hostias, hostias, es verdad que... Uh, ¿Cuánto tiempo de esto, eh? Sí, sí. No me acordaba. Ahí está. Ahí está. Eh, salen varios actores españoles. Salen actores españoles, salen Kim Gutiérrez, Matela y De Molina, y luego aparte sale Zetangana. ¿Ese es uno de tus no, pedos? No. Ah, vale. No lo hace mal, no lo hace mal, sale, sale dos minutos, pero lo que, lo que hace lo hace bien. No sé, a mí es un tío, yo es un tío que no le tengo, le tengo cero manía, de tan ganas.
1: No, no, a mí me gusta, a mí me interesa mucho, pero pero no sé cómo puede estar en medio de un drama tan bestia, claro. eso Es lo que me gusta. Bueno, pues,
2: bueno está ahí porque el, el, el personaje eh, hay un momento que va a España, vuelve a casa y, y mm. tiene su grupo de a su familia, y bueno, pues es uno de su familia claro. o de un amigo. No me gusta. Es que de
1: hecho, sí. creo que hablamos una, Cuando hablábamos del apagón, y luego vuelves a tus dos pegas, ¿eh? que no me he olvidado. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero cuando sí, hablamos sí. del apagón yo te dije, no sé si Un año y una noche también juega un poco con el falso documental, con la dramatización. Porque uh -huh. habla de un tema muy realista y porque sale C. Tangana yo decía, intuyo que a lo mejor habla de, de sí mismo como artista ante el miedo escénico de enfrentarse a un escenario sabiendo que las cosas han cambiado. Pero esta era toda elucubración mía, no, no, no tengo ni idea de qué va esta peli. O sea, sí que sé, pero
2: me parece muy 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 bien me parece muy bien esto que has dicho pero no tiene nada que ver no, 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 absolutamente pero ya está hace, hace un personaje <risa> inventado, <totalmente risa> inventado. Pues, pues hasta aquí bueno, no sé hasta qué punto es inventado la peli se basa en un libro, por sí. cierto eh, y este libro no sé hasta qué punto obviamente es biográfico ocurre cuenta unos sucesos pero no sé hasta qué punto los personajes son eh, exactamente uno a uno como los muestra la película no, esto no lo sé podría haber hecho un poco de, de research y no lo ha he hecho no, no, mis dos pegas son, primero, que no sé hasta qué punto hace falta que La Cuesta y sus guionistas eh, muestren el, el suceso, uh -huh. ¿vale? Porque lo muestran de manera, obviamente, elegante y elíptica, pero, pero lo muestran. Uh -huh. Eso es una pega. O no sé si es una pega o, bueno, es una cosa que a mí me chirrió. Pero bueno, puedo aceptar que es subjetivo. Y otra cosa que también es un poco subjetivo es que la peli creo que es un poco demasiado larga. En tanto que es un pelín reiterativa. Uh -huh. Y puedo comprender que busca eh, reflejar ciertas rutinas y explorar cómo estas rutinas... No es que hayan escenas repetidas, ¿eh? en plan... Bueno, es que vemos al tío yendo al trabajo 17 millones de veces. No, pero sí que recurre a algunos artificios y algunas, algunos recursos mm. que hay, un, hay algún momento que dices, bueno, es, ya hasta no hace falta volver a ver a los eh, protagonistas abrazándose tanto rato, ya lo he entendido. Mm. Se, me, se me hizo un pelín reiterativa, un poco. Entonces, Y la peli es larga, es que es larga de narices, dura más de dos horas. Y, y yo puedo entender ¿eh? que, que él quiera transmitir cierta sensación de repetición, de rutina, de monotonía, pero... Mm. Eh. quitando esto, es una película excepcional, es espectacular, es increíble y si no quieres decir nada más voy a decir una última cosa
3: uh -huh.
2: que a lo mejor nos podría llegar con la siguiente oye, de flor en flor eh.
3: joder, joder.
2: lo que voy a decir es que es una nueva muestra esta película de la se viene cliché, podríamos tener una, una cabecera de, se viene cliché de la maestría de la... tras las
1: cámaras como narrador de no. Saque la Cuesta
2: no, no o sea, iba a decir esto. Esto también iba a decir... No, no. no lo, lo mío era más cliché todavía. ¿Todavía? Vale, vale, a ver, De parte. la envidiable... Ajá. No sé si puedes encontrar una palabra más cliché todavía. Salud. Estado de... Envidiable estado de salud. Oh. De el cine español. No, no, no. De nuestro cine. ¿Qué, ¿Qué te parece? Uf, ya.
1: Ya. Vale, y veo por dónde la vas a enlazar. Y es... Pero la verdad
2: es que estoy de acuerdo. Vaya año llevamos. Es que es un añazo. Es que es un añazo. Es brutal. Real. O sea, yo por una por una sola peli es por una sola peli buena no diría oye pues realmente qué nivel uh -huh. no es que he hecho una me he hecho una lista me he hecho una lista fíjate hoy he hecho dos listas la de la de Los muertos. dibujantes muertos <risa> la de pelis españolas que están guapas de 2022 y me han salido un puñado y seguro que tú me dices más fíjate ¿eh? uh -huh. tengo Alcarrás cinco lobitos eh, un, un año y una noche asbestas no digo nada eh, la consagración de la primavera eh, Girasoles silvestres El agua, tenéis que venir a verla La abuela, que no la he visto, pero me consta que está bastante bien, Pacificion Costa Brava Líbano, que es medio española uh -huh. y no he visto mantícora pero tú sí, y ya nos confirmas que es espectacular, y La maternal tampoco la he visto pero ahí está, que se ve que también es bastante, bastante guapa eh, y todo esto, películas estrenadas en los últimos meses además o sea, sí. ni siquiera estamos hablando de enero Estás hablando de los últimos cuatro o cinco meses.
1: Ya, ya, ya. ¿Ya? Y falta ¿Ya? una que todavía está sin fecha de estreno, que es que es la piedad de Eduardo Casanova, Casanova y hablaremos de ella. Esta a lo mejor no entra en los cánones de peli buena eh, cinematográfica, o sea, empíricamente hoy no sé cómo decirlo, pero es otro ejemplo de que no solo estamos, en, eh, no solo está el cine, nuestro cine en no, estado de forma sino que además arriesga, tío. O sea, eh, se están viendo cosas que hacía Cerdita. tiempo que no se veían. Cerdita arriesga, quizás esté lejos de la perfección a la que sí, se está sí, refiriendo, pero
2: no, a mí no es una película que me haya encantado, pero... Pero, pero es una peli estimable, es una peli
1: muy estimable. Y que hace cosas que rara vez vemos. Yo nunca había visto, creo, nunca había visto nada parecido a Cerdita. Eh en cuanto a lo que expone, cómo lo expone y los recursos eh. cinematográficos que, us, que usa para exponer ese tema, ¿sabes? Sí, 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 totalmente. Ah. totalmente. Entonces, ¿ahora puedo hablar yo otra vez o puedes hablar tú? Eh, o puedo hablar los dos, eh, de hecho, porque la película que te he dicho que voy a hablar yo en verdad la vi hace un mes y medio ya, así que... <risa> vale, vale,
3: vale. Sí.
1: Eh, ¿Con cuál la encajarías más de las dos que tenemos aquí en, el, en la chistera?
2: Tira tú la, la de los dos, que así puede. Así... ¿Sabes? Descanso un poco la voz
1: <risa> Vale, pues hablamos por fin Mira que llevábamos tiempo diciendo Buah, la semana De aquí dos semanas hablamos de las bestas La semana que viene hablamos de las bestas Toca la semana de estreno de las bestas y no hacemos programa <risa> Ole, ole nosotros eh, Así que ya lo sabéis, se estrenó la semana pasada Cuando estéis escuchando esto eh, Pues sí, más o menos Y si lo, lo escucháis a destiempo, pues vedla Porque ya se ha estrenado, ya está disponible Asbestas, las bestias, pero es Asbestas, así que la vamos a llamar así, eh, que es la última peli de Rodrigo Sorogoyen. Eh, es una peli que yo cuando acabé de verla, ya le casqué cinco estrellas en el letterbox pero es que más pensé en ella y más creí que estábamos posiblemente ante la mejor película de Sorogoyen hasta la fecha. Y decir esto, cuando se trata del, para mí, si no el mejor, uno de los mejores narradores del cine español ya desde el, ya desde su primera peli ¿eh? que, que a lo mejor no era Stockholm creo que fue su carta de bienvenida sí, eh, sí, sí. le podías muy le, le podías achacar peros y todo lo que tú quieras pero joder tenía una manera de contar la historia bastante divertida
2: yo lo único pero que le ha hecho con esa peli es que era una peli muy pequeña y tampoco eso tampoco es un pero ya yeah. Sí, no sé, a mí, a mí es que me, me fascinó mucho esa peli y, y todas las
1: demás. Bueno, va a obra maestra tras obra maestra. Eh, y esta me parece la mejor por varios motivos. Me parece. Es, es un cambio de tercio, vamos a empezar a poner en situación. Es un relativo cambio de tercio en cuanto a que se aleja. Ya se había alejado con la madre, pero se aleja un poco de los thrillers eh, urbanos a los que nos tenía acostumbrados, ¿no? Y a, y a esa. ...clara eh, marca política, expresamente política... Eh, ...o muy comprometida muy a lo social... ...y de repente eh, se va a, a un pueblo en el medio de la nada gallego... Eh, ...donde habitan como mucho 10 personas... ...entre ellas una pareja de franceses... ...que están en el centro de las miras de todos los demás que los rodean. ¿Por qué? Porque hay una empresa que ofrece... ...un dinero a todos los habitantes de ese pueblo con la condición de que se vayan y ellos puedan construir sus, 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 eh, sus molinos de viento eólicos. Eh, todos están de acuerdo, porque todos son habitantes del pueblo que están, as, están hasta los huevos de esa vida y ven esta posibilidad para salir y dar el siguiente paso, pero esta pareja francesa justamente ha hecho un poco lo contrario, se ha venido a este, a este pueblo a trabajar del campo y a cumplir su sueño, que es el sueño que, por otra parte, cada vez se oye más en boca de todos los urbanitas, que es, oh, cuánto me gustaría irme a la montaña y trabajar de mis propias cabras y todo esto. Eh, así que, sobre el papel... Es bastante diferente a ver al político que tiene que llevar el maletín o a ver el asesino en serie de abuelas que es perseguido por el policía de turno. Pero luego empieza a notarse el, eh, la marca de la casa de Rodrigo Sorogoyen, que es eh, un thriller igualmente, eh, igualmente claustrofóbico. Eh, los tempos son muy diferentes, es mucho más contemplativa voluntariamente, pero está todo tan estudiado que igualmente vas a acabar como el espectador con el corazón en un puño. Eh, ahora entraremos un poco más en detalle eh, sobre cómo consigue llegar hasta ahí y que al final es un otro mensaje sumamente comprometido con, la, con, con lo social, con lo, con lo político y con lo corporativo y con el capitalismo y con todas las mierdas, solo que pues eso, esta vez he hablado en gallego y con cabras alrededor en lugar de coches. Eh, lo que quería decir de cómo Rodrigo Sorogoyen consigue llevarnos a este estado de tensión es por la vía de ...muy hábilmente en mantenernos... ...en un momento de casi... ...quietud absoluta... Eh, ...pero tú como espectador quieres correr... ...quieres verla sigue quieres ver lo que pasa... quieres que por, ...estás deseando que, que, que por favor... ...se solucione el entuerto en el que están... ...y sin embargo, las escenas duran un montón... ...hay un montón de planos súper largos... ...hay un montón de conversaciones súper largas... ...donde la tensión se va generando casi de la nada... ...de una partida de dominó acabas más tenso... ...que si hubieras visto... pues ...una película de Marvel... Y además de la elipsis, tío, es una peli que juega muy bien con lo que muestra y lo que no muestra hasta el punto de desubicarte puntualmente, pero muy estudiadamente como espectador y decir, pero pero qué cojones... Y además, y a mí es lo que más me flipa de esta peli, es que por encima de todo tiene un montón de lecturas y además de todas las que podéis entender de, 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 de la sinopsis, me mola mucho el rollo que tiene de fondo de estamos muy podridos y venimos podridos de generaciones pasadas y vamos a seguir estando podridos generación tras generación y de aquí no salimos tío, y esto me pone los pelos de punta cada vez que pienso en esta peli, y ya
2: está el de Flor is yours now no, es que no tengo nada que añadir Hola. solo, no, 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 no es que es que suscribo todo obviamente añado, si acaso que si no gana todos los goyas de interpretación eh, será una injusticia, porque Luisa claro. era o sea, Luisa era, tío, lo que bueno, siempre, ¿no? Luis Taera está, siempre está espectacular. Siempre hace un poco el mismo papel. <risa> habla un poco de la misma manera, aunque aquí habla en gallego. ¿Este tío es gallego?
3: Creo Debería que sí, haberlo...
2: ¿no? No, Espero que sí, porque sí. habla un gallego... Bueno, obviamente yo... No, no, tampoco estoy en posición de decir si es impecable o no, pero el tío lo habla con una fluidez. Eh, supongo que sí, será gallego. El, el caso, que, que sí, un poco siempre hace el mismo personaje, o siempre tiene el mismo deje, el mismo tono, pero da igual, o sea, tiene una presencia un avasalla de una manera al personaje obviamente al francés ¿no? Uh
3: -huh.
2: y, al, y, con, y con él al espectador que es, que es terrorífico me parece un personaje terrorífico y al mismo tiempo fascinante y al mismo tiempo lo que es más interesante de todo patético porque porque al final son gente patética pero son gente patética que te pueden hacer mucho daño Sí, y sí. es lo que sientes todo el rato durante, durante la peli, porque no, no solo está él, sino que está su hermano, que no, no he hecho el research y entonces no me acuerdo cómo se llama este actor, mm. pero que está espectacular también, un tipo eh, que está tocado, tocado to, tocado de ala porque tuvo un accidente, el, el personaje <risa> obviamente no el actor, eh, y que tiene este punto a medio camino de... Del, del pobre diablo que, que ya que ha perdido un poco el norte y, y al mismo tiempo no, sabe lo que hace uh -huh. y es, es bestia eh, y luego están los dos franceses que yo eh, destaco sobre todo, en eh, mi, mi opinión eh, por encima de, de, de su partener, la, la interpretación de Marina creo que se llama Marina, ¿no? De, no su nombre de pila es Marina Marina Foy sí, porque lleva, lleva diéresis en la I uh -huh. Eh, creo que es, debe ser Marina Fois, que está espectacular esa tía. Es que ya físicamente es nuestra Sarah Connor particular. Es verdad, bueno, sí. nuestra no, de, de ellos, porque es francesa. Pero, pero está increíble. O sea, las interpretaciones de esta película es que ya son para. para ya justifican la película. Uh
3: -huh, uh -huh.
2: Creo. Todo lo que has dicho tú, además, <risa> también, ¿no? Es lo principal. Pero es que yo quería quería re, bueno, resaltar esto, que, que, que es una película que da gusto de ver por las interpretaciones. Sí. Diego, Anido Diego, Diego Anido es el
1: hermano. Diego Anido. Diego Anido. Eh, interpretaciones ya puestos, hablemos también de la fotografía y la música, que son los habituales, ¿no? Si no me equivoco, de, de, sí. de Sor Goyen. Sí, Olivier Arsón, creo que se llama, sí. música ah. habitual.
2: Y el, y el director de fotografía o
1: directora, no, no recuerdo quién es. Alex de Pablo. Ah, ah, y, y ya que has... Joder, tío, qué olvido más tonto. Eh, el guión está escrito por Rodrigo Sorogoyen y por la habitual Isabel Peña. No nos Correcto. olvidemos, que ella también está. Hablamos mucho de Sorogoyen, pero otro gallo cantaría, yo creo, ¿eh? si no estuviera
2: ella al libreto. No sabremos hasta qué punto, pero bueno, yo, yo de entrada tiendo a pensar que, que Sorogoyen es Sorogoyen, porque en realidad es medio Sorogoyen y medio... Hmm. Medio, es que ya es habitual, es que ya llevan... Creo que desde el principio, ¿no?, que están juntos. No, no, sí, no sé. sí, sí, sí. <risa> eh, mm. Y una cosa más que quería decir, y ya está, porque ya...
1: O sea, pero es que es la mejor. Para mí es... Bueno, me faltan por ver algunas de las que has mencionado antes en la lista, pero es que para mí, de momento, es la mejor película española del año. Yo eh, tengo un pero, ¿eh? Ya, ya lo hemos comentado. Sí, sí. Ahora entrarás en ello, porque cuando me pusiste el WhatsApp ayer a la una de la madrugada, así fue como, en serio, <risa> este tío, el chichado este se ha puesto a buscar el pero. Eh... Una cosa que me interesa muchísimo esta peli y que ayuda a desubicarte como espectador es que por mucho que el personaje de Zaera y el de Danido sean tan casi hasta caricaturescos de lo malo que son y tal, sus motivos tampoco están absolutamente en lo negro de la misma manera que fran los franceses tampoco están en lo blanco. Hay un montón de es que... matices ahí que, claro, ¿quién lleva la voz cantante aquí? ¿Con quién tendrías que ponerte?
2: ¿De qué lado? Sí, es que hay una escena en concreto que yo pensé en hit inmediatamente wow, es eh, por algún motivo pero pensé en hit
1: Sí, sí y, no, y, tanto,
2: y, tanto. y que va y que esa escena va de esto, va de que tú como espectador veas que bueno, que la cosa no es de buenos y malos, aunque obviamente unos sean más buenos y los otros más malos dilo como quieras, pero que, pero que todos tienen sus motivos sí. y todos los motivos son por lo menos entendibles sí, sí. Después, otra cosa es si el fin justifica los medios, ¿no? Pero... Exacto. Muy, pero bien. Bueno. muy bien. La culpa del y... capitalismo. Perdón, Dí, el pero, el pero. Y... No, el pero, el pero. Yo ya salí con el pero de la sala, ¿eh? Uh -huh. Ya, ya, ya. Pero... La primera cosa es que esta peli también se... Me... Esta peli me parece muy larga también.
3: 140
2: es que las... minutos. Es que las vi seguidas. Hostia.
1: Hostia, ¿por qué, tío?
2: Pues porque soy así. Hostia. Y, y esta es muy larga, pero esta no creo que le sobre metraje, lo que pasa es que sí que hay un momento en que dices, ah, hostia, parece que ya se acaba, y no, 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 no. no <risa> aún falta, aún queda mucha peli por delante, pero no, no, mi pero es que yo salí del cine pensando que yo ya había visto esta peli yo ya la había visto y no identificaba <risa> ¿qué pasa? no, no, que voy a buscar el título de la película Santoya, pero yo ah. no he visto Santoya, no,
3: no, 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 ah, no vale,
2: eh, pero luego leí la sinopsis de Santoya y dije, hostia, eh, es esto, es esto. No pasa nada, Santoya es un documental que habla de esto. Exactamente es la misma historia, solo que eh, con holandeses, ¿no? Creo que eran en lugar sí. de franceses. La historia es exactamente la misma, la historia de Basel. No he visto el documental, no sé cómo se desarrolla. Mm. No sé si ellos, creo que podrían haber dicho, los responsables de Asbestas, que eh, se basaban en el caso, en el mismo caso, es posible. Y no me parece mal, quiero decir... ¿Cuántas películas parten de casos reales? Bueno, pero sí que es un verdad. poco shock si no lo sabes y de repente te encuentras con esta sino
1: sinopsis. Mm. Has hablado de la otra peli francesa de esta semana, que efectivamente va de un atentado en Francia en otoño y de cómo la tal. O sea, quiero decir, sí, las temáticas están ahí, evidentemente. ¡Claro! Pero, claro. Sí, sí,
2: sí. Había pero, otra peli bueno, francesa. Dime, dime. Eh, no, no, iba a decir que como en ningún momento Asbesta se ha vendido como mm. eh, la, la, la dramatización de un caso real, pues en el momento en que te encuentras esta sinopsis dices, pero espérate ¿qué tomadura de pelo es esta? Pero <risa> Bueno, luego piensas tal. Pero sea como sea, antes de conocer yo esta, esta otra película, ni antes de leer su sinopsis, yo salí del cine pensando yo esto ya lo he visto, lo que me cuentan ya lo he visto y no, no identifico qué peli es que ya he visto o qué conglomerado de pelis es. Yo pensaba en perros de paja de alguna manera mm. y pensaba también en furtivos Creo que es un poco la Furtivos de, de nuestra generación, ¿eh? Asbestas, lo cual es un grandísimo halago, ¿eh? creo, porque no Furtivos es una película que se te va la puta olla de lo buena que es, ¿eh? una de las mejores películas de la historia del cine español, creo, pero, pero bueno, en cualquier caso, bueno, yo salí pensando esto, pensando, es un, una película magistral, pero al mismo tiempo es una película que ya me parece haberla visto. Fíjate que en 2018...
1: Pero claro, esto es muy hilar fino, ¿eh? Pero ahora que lo dices, vimos en el Da, Festival Da, o en el Festival Otro, no, el Da es, sí, de autor, vimos una peli francesa que se llamaba Con el viento, la recomendamos a lo mejor en la, en la temporada cero del podcast, o a lo mejor en, el, en la Casa de los Horrores, eh, que va de una pareja que se va a la granja, y toda la pareja empieza a tensarse cuando instalan cuando hay una instalación de un molino de viento de por medio y hay quien no está quien está a favor y quien no está a favor y tal y cual y esta peli pasó por algún festival y ganó algo, así que vete a saber si subconscientemente está también ese referente por ahí. Podría ser, podría no sé. ser. Levent eh, Levent Le, Le, Le vent Tourne, con el viento se llamaba, 2018.
2: Quién te recomiendo esta peli tú o yo, porque yo no recuerdo haberla visto, pero ya oh, yo ya no, un poco por mi memoria, o sea que. Podría que yo Juraría. Probablemente. Es que no, no me O sea, me, sí me suena, ¿eh? Me suena, me suena la peli, pero no, no recuerdo haberla visto. Pero vale. claro, en, hay,
1: en todo caso, eh, al César lo que es el César, más o menos original, voluntario o involuntariamente, ojo, eh, película del año o, o muy cercana a ser la película del año, Asbestas. <risa> Y hay que verla en pantalla grande. No comentáis el error de esperar a que se estrene en alguna plataforma, porque esto hay que meterse dentro de esta, de esta peli. O sea, uh -huh.
2: yo, yo sí, vamos poniendo pie, piececitas de lo que va a ser la lista de lo mejor del año. Yo tengo algunas que las pongo por delante de esta, ¿eh? eh
1: bueno, yo digo, eh, sí, he dicho de las pelis al final. Eh, yo puede que también, tendría que mirarlo, pero esta estará
2: bastante arriba, ¿eh? Yo es que vi una, tío, el otro día, creo que okay, ya lo dije, ¿no? Pero no se ha estrenado o esa que dijiste. No, no, no hablaremos de ella. Ah, creo que ya lo solté la semana pasada. Es que estoy impactado por esa peli todavía.
1: Pero claro, si no se estrena, ¿estará en lo mejor del 2023?
2: No, no, no entrará en la lista, obviamente. Claro, claro, claro. Recordamos que estas listas las, las elaboramos a partir de todo lo que se ha estrenado en suelo español u holandés. No, 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 español, español. <risa>
1: que,
2: que lo Pero podríamos hacer este, especie este, de adendo. Bueno, no, pues claro, hay, hay algún o en, pa en pantallas eh, grandes o pequeñas
1: Exacto, exacto
2: vale. Pero bueno, llegaremos a ello mm. eh, Pero fíjate, estábamos hablando De esto, de pelis españolas De la buena la buena cosecha, no sé qué Y podemos seguir un poco En, eh, en pueblos, aunque no en ambientes Tan rurales, mm -hmm. para hablar del agua Voy a ir Que es otra película que se ha estrenado Se estrenó Pues no sé si el eh, hace dos viernes ¿Cuándo se estrenó? No lo sé cuándo se estrenó eh, es el debut de, de Elena López Riera cuyo segundo apellido pues tiene bastante gracia eh, porque por el agua sí no es que va de va de riadas tío Joder. Riera es riada en catalán y, y va de riadas la película es una película fascinante también ¿eh? es una película muy buena exageradamente buena y mira que no lo parece ¿eh? vas viendo la peli y vas pensando bueno vale ok sí pero al final uff uf, qué peli más buena tío joder Carlos qué peli más buena me estoy viniendo arriba aquí en directo ahora mismo eh. oh Dios mío tratan de pararlo es peor es la que hostia, esta película es la hostia
1: eres peor que George Constanza cuando se empieza a excitar con la comida
2: Sí, sí Oh Dios mío, estas patatas están buenísimas claro, porque, porque se las lleva a la cama ¿no? Y claro, tiene, claro. Mientras come y luego que pasa, lo asocia, ¿no? Sí, con Pastrami ah, y todo esto. Bueno. Qué buena que es, qué buena que es esta película. Eh, es el debut en el largometraje de, de, de esta directora, Elena López Riera. Uh -huh. eh, y además en su elenco tiene algunas debutantes. Eh, la protagonista es Luna, Pam, Luna Pamiés. Uh -huh. Que es una es una actriz de Orihuela. Orihuela es un pueblo de Alicante, para que no, no lo tenga muy. O sea, a mí me dices Orihuela, y digo, sí, Orihuela de toda la puta vida, pero no te sé decir que están en Alicante, pues sí están en Alicante. Segunda división
1: B, pero aparte de esto, nada más.
2: <risa> ah, vale, vale. Yo me sé, yo me sé el, el Guadix. No, Madre. el Guadix o el Guadalix. En el PC de Fútbol siempre me cogía uno de los dos nombres. Y por algún motivo, me hacía mucha gracia el nombre, me parecía como de Asterix y o La cosa que no es baladí decir que esta chica es de Orihuela porque la peli ocurre en Orihuela. Uh -huh. eh, en un ambiente de pueblo, ah, durante un verano, con un grupo de amigas, especialmente con esta, esta es la protagonista, y es esta, esta cosa de eh, chicas que están en la adolescencia y que se les plantea un futuro por delante y se dan cuenta que en su pueblo no tienen futuro. Eh, están ahogándose ahí, eh, quieren irse, eh, pero pues ¿qué van a hacer? ponerse a trabajar, ponerse a estudiar, hostia, esto de estudiar no es para mí, este rollo, ¿vale? Entonces, la historia sigue, la la en la película sigue la historia de esta chica, que además es hija de Bárbara Lenny, su madre está interpretada por Bárbara Lenny, y también aparece su abuela, vive con su abuela, que es Nive de Medina. Y la película sigue un poco esta saga familiar de estas tres mujeres, es una película que habla de las mujeres y habla de... Eh, mezcla, digamos, todo esto que he presentado yo de las chicas en esta edad de descubrimiento y tal, eh, realismo social, eh, reflejo de la vida, pues eso, en un pueblo más o menos, no es rural, pero sí que es un pueblo pues más o menos pequeño y tal, uh -huh. mezcla esto con una mmm, cosa como de mística, eh, de, de no, no diré magia, pero sí como de leyenda, eh, en torno al agua, ¿vale? Se dice que el agua y para ello la directora usa testimonios de mujeres que yo creo que son reales que hablan a cámara, se dice que el agua eh, se puede enamorar de una mujer y llevársela, físicamente llevársela, que la mujer sea barrida por la por la marea, ¿no? por la por la riada, y, y desaparecer no porque el agua se ha enamorado de ella. Entonces establece un poco una metáfora de... Hacerse mayor de las mujeres que se hacen mayores y tienen que coger las riendas de su, de su futuro, porque si no serán eh, arrastradas, ¿no? Uh -huh. Pero al mismo tiempo, esta agua tiene un poder místico, y hay muchas mujeres que dicen sentir esta agua dentro de ellas, ¿no? Como una especie de cosa como que las empodera, ¿no? Y que las convierten. ¿Sabes? O sea, esta cosa de. de, 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 de tomar las riendas para, para desaparecer o para. eso, para decir tu futuro, o lo que sea. Juegan mucho con esta leyenda y además con el hecho de que eh, se cuece una tormenta bestial en, esa, en ese pueblo. Que yo creo que es la bueno creo no es la tormenta que eh, hubo en creo que 2019 y que hubo unas inundaciones muy bestias y hay imágenes de esas inundaciones en la película y tal. En todo este contexto, además planta una historia de amor con un chico que hay por ahí. Eh, y pone en paralelo pues estas todas estas vías narrativas, digamos, la, la historia de amor, la historia de emancipación femenina eh, y, el, y lo que es el retrato social un poco más, más puro y duro. Mm
3: -hmm.
2: Hay un poco de religión, hay un poco de leyenda, hay un poco de mística y, y hay bastante de, de retrato social. Es una peli increíble, tío, es una película muy buena, que no lo parece, además, insisto, eh, porque parece pequeñita, pero uf, las cosas que plantea son poderosas, ¿eh? poderosas. Sí, ya está, digo, ya digo. Está, el está el panorama bien. El panorama español cinematográfico está muy bien. Sí, 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 sí. Si es que no damos abasto, casi. Ya, 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 sí. ya, ya. Yo he tenido que ver tres pelis de golpe en una semana. Porque no, no. si no, me las pierdo.
1: Y yo porque las bien sitch es que si no, ¿qué? ¿Aquí qué? Bueno, llegó la piedad. Mira, aquí se estrena la piedad. España, ¿Qué, piedad ¿no? qué piedad, qué piedad, qué piedad. Piedad la que, la que pedimos, nosotros, la que pedimos por nosotros, los distribuidores. Parad ya, por favor. Eh, no, no, seguid, seguid porque así seguimos nosotros, que si no iríamos a engrosar las filas de los miles de despedidos por Twitter y Facebook y compañía. <risa> eh, guay, pues el, pues el agua, otra más, otra más que ver. Otra. Otra y otra y otra. Muy bien. Eh, <risa> Vale, guay. Eh, eh, que, que Quedan más temáticas, en verdad, ¿eh? ¿eh? Queda
2: tema, pero no sé. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Lo dejamos? No, la semana que viene? ¿O quieres oh, seguir sí. un poquito más? Bueno, yo, yo puedo. Yo también. Pues, pues venga, tira eso.
1: Eh, vale, vamos a hacer un alto en el cine y vamos a ir un momento a la pantalla pequeña, primero. Y uh -huh. luego acabaremos siempre en la pantalla pequeña, eh, quizá, pero... Joder, más, de manera más lúdica. Es sí. una pantalla que puede ser pequeña o más pequeña todavía. Si ¿Sí te parece, ¿eh? ¿Sí te, ¿Te parece bien el orden sí, de sí, las sí, cosas? Sí, 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 sí. Vale, porque hemos hablado de, de cómo de cómo la pérdida afecta, de cómo, de cómo la maldad la, ya la llevamos dentro y tal. Y se ha estrenado en Movistar Plus eh, un, la semana en que se estrena... Crims, otra vez, la nueva temporada del, del True Crime catalán en TV3. Ah, sí, no sabías esto. Eh, se ha estrenado un True Crime bastante mejor en Movistar Plus, que es Spector. Mm, ¿Qué es, qué es Spector? Cuatro capítulos de una hora, eh, documental sobre eh, la vida de Phil Spector, y en concreto, eh, el acontecimiento, lo que hizo, que marcó su, su vida, más incluso... De su carrera profesional. Eh, Spector es uno de los mayores productores musicales que existe. Eh, descubridor de Dina Turner. Eh,
2: cosas con los Beatles. El último disco
1: de los Beatles, creo. De hecho, habría que preguntarse si aparece en, en el documental de, de Peter Jackson aquel de nueve horas. A lo mejor no,
2: no, lo creo, no creo recordar que no sale. Quizá
1: no, ¿no? Quizá lo sacaron. O sea,
2: ¿Fue, fue productor de, de Bart Baccarat también, es posible? Puede ser, puede ser.
1: O sea que un tipo de la hostia eh, a nivel musical que de repente pues se... Eh, lleva a una actriz de, serie, de películas de serie B a su casa y esta actriz aparece muerta con un balazo en la cabeza, en la cara. Eh, el documental, eh, las, la, la serie es la reconstrucción de todos los acontecimientos, el, 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 eh, el juicio, toda, toda esta movida. No diré que tiene muchísimo valor porque hay algunas dramatizaciones que dices, pero ¿para qué vuelves a...? ¿Sabes? Como hay, hay veces que hablan del pasado del padre de Phil Spector y ahí ponen a un actor por ahí representando las escenas del padre. Dices, estas cosas hacen de un documental algo bastante malo. Pero llega hacia la mitad, segundo episodio, tercer episodio, y más allá del interés propio por el morbo de seguir lo que está pasando, hace el clic y se convierte en una heredera bastante digna de The Jinx. The Jinx es... Hasta la fecha para mí, el, la mejor serie documental, no sé cómo llamar esto, True Crime, mm -hmm. que existe, se puede ver en HBO. Y lo es porque consigue dar miedo con el personaje y consigue juega con meterte a ti dentro de ese personaje, de intentar que hacerte dudar de todo lo que ves y tal. Y Spector juega con ello también. Y lo consigue bastante. Y acabas empiezas con un poco de incredulidad, poco a poco te vas metiendo por decir, bueno, va, al final, como todo ser humano, soy un asco de persona y me va el morbo y tal, pero no, llegas a ese lugar, llegas a ese lugar incómodo, inhóspito en el que realmente empiezas a dudar incluso y dices, hostia, que al final, que tiene Turner está ahí, y, y claro, y te obliga también a la famosa separar al autor de la obra,
3: eh, mm. en este caso
1: adquiere unas dimensiones como prácticamente galácticas... Eh, <risa> Y a lo tonto, pues oye, se, se consumen estos cuatro capítulos de, de manera increíble y ya digo, tiene la fortaleza. Y creo que es importante recomendar estas cosas que se vayan un poquito de la media, porque hay tanto true crime hoy en día que algo que consiga no solamente recrear el acontecimiento con más o menos morbo, sino además eso, eh, ofrecer matices y hacerte reflexionar un poco sobre lo que estás viendo y sobre lo que se te está exponiendo eh, a nivel, pues eso, eh, de mayores conversaciones más altivas. Pues creo que vale la pena, y, y pues oye, ahí queda Spector, debería haber hecho los deberes y ver y ver eh, quién son los responsables, son dos, Don Argot y Sheena M. Joyce,
3: mm, mm.
1: he visto que han hecho más cositas, han hecho documentales sobre Kurt, eh, Kurt Vanegat, por ejemplo, así que expertos en documentales, eh, este es el último, pues eh, yo lo recomiendo con bastante, con bastante alegría, eh, creo que en Movistar Plus hay dos episodios de momento publicados. Uh -huh. o tres eh, así que está a punto de acabar si no es que acabado ya eh, vedla.
2: ya está lo haremos lo haremos mm, Joder, es una figura terriblemente fascinante por decirlo de alguna manera sí a ver. phil spector y habla mucho
1: de toda esa justamente ¿eh? habla de esa media cómo un ser tan mediático consigue hacer de todo esto una gran un gran circo pues eso aún más mediático no Y... Y cómo es capaz... Claro, esto pasa cuando J. Simpson y todo esto, ¿no? Y cómo estas cosas se acaban convirtiendo en un capítulo, una serie de televisión, más que en, coño, en juzgar a una persona que ha matado a alguien, ¿sabes? ¿Se vean bien? Ahí está, el mundo bonito que tenemos. Muy bien,
2: muy bien. Vale, pues... Yo es que había una serie que no pensaba, pero... Ah. No sé, Bueno, sí, tírala. Venga, tenemos ver He visto un capítulo... Eh, de los seis que creo que hay en total, uh -huh. ya están eh, diría que colgados todos en, en HBO Max. Ah, eh, ah. Eh, sí, sí, sí. En el posterice C Prime Video, ¿verdad? Yeah, sí. Diría que lo vi en HBO Max. ¿No? Estoy. Bast... Sí, sí, lo vi en HBO Max. Y además me, me extrañó que estuvieran todos sí. los capítulos colgados, porque normalmente van de semana en semana. Pero estoy hablando de English. Uh -huh. Y es una serie de la que apenas quiero hablar porque ya, ya te digo que solo he visto el primer capítulo, pero me pareció interesante y creo que puedo recomendarla para gente que busque Western, uh -huh. Western televisivo. Es la historia de una mujer eh, inglesa interpretada por Emily Blunt que, que llega a Estados Unidos a, tras la muerte de su hijo. Y se lía a la Mari Morena. Se, uh -huh. alía con un, se, lía, se alía con un nativo americano. Eh, y es una serie. Eh, muy, es que, es que no, no quiero entrar mucho porque tampoco sé muy bien de qué va eh, quiero decir, el, el piloto plantea las piezas pero, pero lo que me gustó es esto el tono que tiene, porque es una serie como muy seca eh, violenta, salvaje muy, muy western, crepuscular uh -huh. está creada por Hugo Blick además que es el tipo que se inventó The Honorable Woman y The Shadow Line ¿vale? Eh, y ya está, seis capítulos tengo sí es una, una historia muy cruda pero para quien quiera western crepuscular, eh, pues así, con buena factura, bien escrito, con personajes, con claroscuros, porque ya empieza, la, la protagonista empieza a mostrar ya algunos claroscuros en este primer piloto, eh, que por cierto produce Emily Blunt, eh, pues que, que tiene aquí en inglés en inglés una buena... Eh, una buena opción, vamos.
1: Marchando la pues, recomendación la... de la
2: semana. Sí, recomendación así un poco por encima, no quiero decir mucho porque ya te digo que he visto esto son un capítulo y no creo que vaya a haber más, pero no por la calidad, sino porque no, ahora mismo no me apetece, es una cuestión personal, no, no me apetece esta serie, pero que no, que, que esto no sea un impedimento para que os la recomiende, quiero, quiero decir que a quien le apetezca que tire para adelante porque tiene muy buena pinta mm. y luego nos lo diga.
1: Sí, o incluso a lo mejor la veo yo, vete a saber.
2: Hola, ya, Me la has bueno.
1: vendido bien, tío, a mí un western siempre bien
2: Sí, 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 sí está chulo, ¿eh? tiene, tiene buena pinta En el piloto sale Sharon Hines, además Y Toby Jones
1: Hostia, garantía doble de
2: seguridad Sí, sí, sí sí ¿Eh? y, el, y ya puestos, pues, pues digo que el partener de ella Es eh, Chasky Spencer, que no sé quién es Pero bueno, es el claro. otro protagonista de la serie eh, Así que, que había que decirlo sí. Pero cerramos, ¿no? Cerramos con una última cosa Sí, yo creo que sí, sí, venga va. Carlos, hablabas de, tu, de True Crime Sí. Y el True crime auténtico es no jugar Bayonetta 3, joder. La peor, el peor enlace. Bro. Ay, qué bonito, así con movimiento, ¿no? Sí, sí, es un, es un gameplay de estos. Mira, fíjate, dale, 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 cereza, toma. Dale. toma. Vaya, al Y ala, ala, y wing, pégale. Y fas. Bueno, este es un juego de pegar, de pegar mucho, y de yeah. pegar muy fuerte, y de fliparse. Es una puta flipada de juego. Eh, Comperos que es Bayonetta 3, es intentar ser breve también, es la tercera parte, obviamente, de la saga eh, creada por eh, Hideki Kamiya, que es uno de los nombres más relevantes de, del mundo del diseño de videojuegos eh, japoneses.
3: Uh
2: -huh. eh, Hideki Kamiya, que es eh, uno de los capítulos, además, de Platinum Games, que Platinum Games es una, una desarrolladora que hace básicamente esto, juegos de hack and slash. ¿Qué es hack and slash? Pues son juegos... Eh, donde básicamente eh, te enzarzas en peleas y que consisten en hacer la pelea perfecta. Eh, contra mejor luchas más puntos te dan, al final de cada pelea te puntúan lo que has hecho, pues eh, en virtud de los combos que has soltado, de si te han hecho daño o no, del tiempo que has tardado, ¿vale? Es un juego como muy arcade, son juegos muy arcade que tienen su historia, que tienen su desarrollo, que tienen sus personajes, que tal, pero aquí lo que, a lo que venimos es a repartir hostias. Entonces... Mm -hmm. Eh, lo bueno de los juegos de Platinum siempre es que son las mejores hostias, o sea, tienen unos sistemas de combate alucinantes espectaculares y Bayonetta siempre ha sido la prueba de esto, tienen otros juegos como Vanquish, que también es un poco lo mismo, tienen juegos como Astral Chain que es para mí un juego bastante fracasado pero la parte del combate es alucinante también, y aquí en Bayonetta no es menos entonces, ¿a qué venimos a Bayonetta? venimos a pegar hostias como panes, lo tenemos a... A, a ver ideas cada vez más locas, estamos viendo ahora mismo en las imágenes, no sé si te estás dando cuenta, pero esto es un crescendo de espectacularidad, cada vez más absurdo, cada vez más bestia, más salvaje cada vez las cosas son más grandes, cada vez explotan más cosas, y no para, y este juego no para, cada vez es, cada vez, bam, es más over the top vale además hay invocaciones de gigantes, puedes eh, invocar a Kaiju's que se peguen con otros kaijus, eh, puedes, no sé, hay, hay de todo, es un juego que, que tiene de todo, tiene de todo, y además, otra de las señas de identidad de Platinum en general, y particularmente de Bayonetas, es que son juegos extremadamente horteras, o sea, <risa> es una horterada tras otra, pero autoconsciente, obviamente, o sea, la gracia es que son autoconscientes, que juegan a la horterada, juegan a cada vez ser más... Eh, con más luces, con más colores, con más... O sea, el diseño, el mismo diseño de Bayonetta, que es la protagonista, la bruja de Umbra, eh, Cereza, es... No, no, o sea, se, se salta todos los manuales de estilo, ¿sabes? <risa> Aparte, es un personaje hipersexualizado, pero que le da la vuelta a la hipersexualización porque es un personaje muy badass y que juega con esto... Creo que también de manera un poco dudosa, también justificar todo. No, es que es muy badass, entonces puede enseñar el culo todo el rato. Bueno, japoneses, ¿vale? O sea, déjalo. Japoneses. Pero es una saga extremadamente carismática y que a lo mejor a ti no te suena mucho porque es un poco de nicho, pero tiene una fanbase bestial. O sea, bestial. Los fans de Bayonetta están locos por Bayonetta. Yo estoy loco por Bayonetta. Y este juego, pues es... Es una tercera entrega que va más a tope. ¿Qué pasa? ¿Por qué no es el mejor juego de la historia, como dije el otro día? ¿Va a ser el mejor juego no, de la no, historia?
3: No, no, no.
2: ¿El otro día no? no? no. Llevas, Llevas, semanas Llevas meses diciendo que va a ser... Es un poco meme, ¿eh? también te digo, no, bueno. eh, no me lo invento yo. ¿eh? Lo de decir es el mejor juego de la historia es un meme. Es un meme de la comunidad. Mm. El meme de la comunidad es que todo el mundo está esperando este juego. Lo estaba esperando, salió el 28... Y, y, y todo el mundo estaba como loco, la comunidad estaba loca porque saliera Bayonetta 3. Fíjate, es que oh, mira no. qué imágenes, sí. que fíjate. Todo así, todo este nivel de, de, de petardeo, hortera. de... de
1: los, ¿no que, sí, los, los que estáis escuchando hemos visto a una tía semi desnuda ahí en un bikini tope de sexy con sí, azul sí.
2: cuernos bueno. y con un diseño además... Sí. Sí. Que, bueno, es que no pasaría ningún... O sea, son, son increíbles, ¿eh? son unos diseños alucinantes, pero pero si vas con, si tienes un si crees que eres de esas personas que dicen, no, es que a mí me gustan las cosas de buen gusto no vayas a, a Bayonetta no. porque es petardeo extremo o sea, es una cosa eh, insisto, eh, todo esto se justifica porque las mecánicas son una no. cosa es que, es que no están hechas en este planeta las mecánicas de este juego pero voy, a eso voy, ¿qué pasa? que se pone palos en las ruedas, Bayonetta no. 3 demasiados primero porque introduce un personaje que es Viola que sale poquito Fíjate que cuando Bayonetta hace combos se queda desnuda. ¿eh? No, te has dado cuenta. no me había fijado, no. No le puedes ver las tetas, no se queda desnuda en plan, mirad, 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 ¿vale? No es para pajilleros, pero el concepto es que su pelo es su disfraz, su traje, ah. su pelo. Y entonces su pelo genera también eh, sus propias invocaciones. Se ve pequeñito y no, juega, no, no es para pajilleros, ¿vale? Pero la muchacha se queda desnuda, hay que decirlo. No se ve nada. No se nos ve van nada. A cancelar, eh, nos van a cancelar. Bueno, hay una opción ahora en el juego, han puesto una opción para que no se desnude. Ah. Entonces, pues, si quieres, la puedes poner. Este personaje que estamos viendo ahora mismo en pantalla es el otro, es Viola. Viola. Y este personaje, eh, el, el, las mecánicas de combate son muchísimo peores. Uh -huh. Muchísimo peores. Hace un parry, que es un contraataque. Pero la esquiva no es tan buena. La gracia de Bayonetta es que cuando esquivas, tienes que esquivar en el punto... O sea, es un juego como para jugar a milímetro. Uh -huh. no Entonces tienes que esquivar justo en el momento en que te dan un meco, porque cuando lo haces, se para el tiempo. Se activa un tiempo brujo y entonces puedes empezar a hacer tus combos. Pa, 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 uh -huh. ¿Vale? Esto con Viola no pasa tanto. Lo ha... Pues igual, me estoy enrollando demasiado. Que... A lo que voy es que el juego se pone un poco palos entre las ruedas. Primero, usando este personaje, que mola bastante, el diseño mola muchísimo, pero a nivel de mecánicas falla un poquito. Eh, y es una slow motion, como dice J.M. Mm -hmm. eh, luego, por otro lado, hay algunas fases que cortan el rollo. Hay como una fase de infiltración y sigilo, que no, no sabes muy bien a qué viene, con otro personaje que ya venía de antes en la saga, con Jan. Eh, y luego hay fases como de pelea de kaijus gigantes como, en, como, como de Street Fighter, digamos, como en 2D, uno pegándose contra el otro, pero muy lento, porque son kaijus, son monstruos gigantes, para que no sepa qué es un kaiju un monstruo gigante japonés. Y, 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 y cortan el ritmo. ¿Sabes? Vas a tope, vas súper a tope, y de repente no, pues ahora te tienes que tragar una, una fase con viola. No, es que ahora te tienes que traer una fase de infiltración. Y creo que aquí el juego eh, pierde, pierde todo el empuje que tenía. Y es una pena, porque por lo demás es un juego absolutamente brillante También es cierto que contra más avanzas, más le vas pillando el rollo Hay quien dice que es otro meme Que bayoneta empieza cuando termina bayoneta O sea, tú te pasas todo el juego Y entonces cuando te lo has pasado, vuelves a empezar Y repites las misiones intentando como perfeccionarte no Como mm. como hacer ya sacar todo medalla de platino Porque te dan unas medallitas eh, y entonces empieza de verdad, ¿no? Cuando ya sabes cómo se juega y empiezas ahí a, a, a ser un comido de esto. Eh, pero claro, mmm, todo este empuje que tiene, pues eh, se pierde un poquito el... el tal. Ah, no, y lo que iba a decir es que al final sí que es cierto que el juego cada vez va mejor, ¿eh? Mm. Y el, el final es apoteósico y, y, y ya está. Jugazo, jugazo. Mm, mm. ¿Qué pasa, que ahora estoy jugando a God of War? Hostia, hostia. Y se lo come con patatas sin, sin tener nada que ver. ¿Y cómo llevas el Monkey Island? A ver. Esperando a que, a que mi contrapartida pueda jugar conmigo. Hace semanas que no lo toco y me da muchísima
3: pena. Eh, ya, ya. ¿Tú te lo has terminado ya? No, que va, que va. Ah, sí. bueno, bueno. Entonces, ahora, a ver.
2: Tengo
1: 15 minutos al día... No, al día, a la semana, para jugar. O sea... Es por el capítulo 5 o así, no
2: sé. Sí, no, 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 yo llevo meses, llevo semanas sin jugar y me, me, me da mucha pena. Me acuerdo perfectamente, ¿eh? sé dónde nos quedamos, pero... Bueno, si no te, te, da... te repasan ¿Qué? la historia, pero bueno. No. Eh, pero bueno, vale mientras todo insisto, God of War, la semana que viene hablaremos de God of War. que ¿Te acuerdas que Elden Ring era el mejor juego del año? Pues a lo mejor, <ríe> ahora ya no tanto. Joder.
1: Vale, eh, nos vamos acercando al final de año, tendremos que empezar a hablar de listas y cosas
2: lo haremos lo haremos ya, cómo lo hacemos. Estoy ya preparando mi, mi lista de los mejores juegos de mesa mm, perfecto. ah no de eso no hablamos ¿no?
1: yo yo tengo mi mejor lista de eh, vasos de chupito
2: <risa> tenemos que hacer ya está está decidido vamos, Va a hacer un, vamos a hacer un programa de listas así vacíos eh o sea no 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 con el líquido no bebáis alcohol no 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 no, 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 el, vaso.
1: no, el, no, no el alcohol sino el vaso sí sí mira este, este se cae al suelo no se rompe esto está muy bien este se ha uh. roto pues mira saca de la lista <risa> por lo que sea vamos a hacer listas surrealistas ah, las surrealistas surrealistas sí ya viene ahí sí sí, sí. Eh, bueno
3: hablaremos llegará eh, el momento exacto eh,
1: vale han quedado algunas cositas a lo mejor hablamos de ellas la semana que viene eh, a lo mejor no porque ya se les ha pasado arroz eh, de momento quedaos con toda la batería de cosas que os hemos ido diciendo eh, hemos hablado de, de Bayonetta, bayoneta de espectro de un día una noche un año una noche de asbestas del agua libros Idaho, cómics ho eh, cómo era eh, Escucha hermosa Marcia. Escucha hermosa Marcia, lo tenía aquí delante. ¿eh? Está bien este,
2: este resumen, no, resumen no, como este índice, ¿no? Como es esto este sí. sumario, al final.
1: Ya, estaba pensando, es que una vez lo pensé, dije, hostia, podríamos hacer un resumen al final y luego en edición decir, hoy hablaremos de... Pero a lo mejor perdemos un montón de peña cuando decimos ya de ah, la... hablamos. Claro, hombre.
2: cuando digan, ¿bayoneta? de <risa> aquí. ¿Qué es esto? ¿Bayoneta? Es ¿Esto? ¿Primera Guerra Mundial? ¿Va? Esto me ha ah, pasado, hombre.
3: Esto? Eh,
1: exacto. No, de no, Primera sí, Guerra claro. Mundial va sin novedad en el frente, que es algo de lo que no hemos hablado hoy al final.
2: Mira, mira, pero. Bueno, déjalo para la semana que
3: viene. Ya hablaré para la semana tratar. que viene. Eh... ¿O quieres hablar de ella
2: ahora? No,
1: no, no. Dejemos para la semana que viene, que hay bastante tela que cortar. Eh... Sí. Así que nada,
2: Chavi, despide esto, que yo. Voy a hacer pues eso. nada, eh. Adiós. Ah, no, un poco más, un poco más largo. Nada que que, 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 cabrón, que que seguiremos aquí, que la semana que viene volvemos, que efectivamente hablaremos de más cositas. Mientras tanto, dónde nos tenéis, pues nos tenéis eh, en Spotify, en iBooks, en, en YouTube, eh, en Apple Music. No lo sé. Sí, ¿Sí? creo que sí. En Apple Music, creo que sí, no lo sé. Creo que no. Eh, si nos queréis volver a escuchar o si queréis eh, rescatar programas anteriores que nos echáis de menos eh, escribirnos, decirnos cosas. Y sobre todo, obviamente, tenemos abierto 24/7 el chiringuito de eh, casarroes.com, que es vuestra página amiga, ah, donde podéis encontrar muchas de las cosas de las que hablamos aquí y otras tantas, eh, esas por escrito, como ah, viene siendo tradición en eh, los últimos. ¿Cuántos años llevamos? Muchos años llevamos ya. A lo mejor 12. Lo mejor 12. O más, ¿eh? O más, ¿eh? O más. ¿eh? O más. ¿O más? ¿Empezó en 2009? A lo, mejor en 2009.
1: 2009. a lo mejor tú ah, empezaste en 2009, pero la casa empezó en 2007, a lo mejor.
2: ¿eh? Ah, no, yo cuento que empecé como dos años después de, sí, de sí, que empezara sí. la casa. Ah, ¿no empezó en 2009? Ah, o, yo empecé en 2009. Claro. Ah, entonces empezó en 2007. Bueno, puede ser. Hostia. Ah, yo pensaba que había empezado más tarde. Habría que ir cerrando ya el chiringuito. ¿Dal? Mira
1: dónde estamos, después de, no sé, años y no, nos
2: ya, bueno, no, ya lo veo. Mientras tanto, seguimos ahí, ya lo sabéis. Y seguimos por redes. Eh, Facebook... Eh, ¿Facebook? ¿sí? ¿Sí? Sí,
1: pero Twitter,
2: Twitter. Twitter, Insta... Insta eh. sí. ¿Qué, qué... Twitter, que estamos en Twitter, hombre, que estamos en Twitter. Y Elon Musk no ha comprado nuestros culos todavía, no le faltará mucho, pero seguimos ahí. Eh, podríamos comprarnos el, el cheque azul, ¿no? Que no, no venga alguien a quitárnoslo.
1: <risa> ya, ya no se puede, ¿no? ¿Ahora ya no se pone? Ya, ya no se puede, ya no se puede. Porque ha habido tal avalancha de compras falsas, es que...
2: Joe Biden diciendo que, que, que se estaba tocando el pito y ese tipo de cosas. Sí, sí. es que... Y Mario enseñando el dedo medio. Mira. Bueno, pues nada, que estamos ahí.
1: Sí, te diré una cosa. Si se acaba sí. Twitter, perdéis una red social con nosotros, pero ganamos vida. Así que...
2: queda jurado. Bueno, nos iremos a más todo, ni se replicará toda la misma mierda otra vez. Y vuelta a empezar. O sea que... Pero bueno, en ese, en ese... ¿no? en ese lapso de tiempo seremos, seremos un poquito difíciles. más felices no hemos traído noticias de Twitter la semana que viene traeremos unas cuantas Venga. Carlos Ecomeli, muchísimas gracias Xavi Rotan, gracias a ti y sobre todo a vosotros eh, que estáis ahí escuchándonos y mandándonos vuestro calor y vuestro amor que lo recibimos y nos hace muy felices y dormimos calentitos cada noche hasta la semana que viene un
1: abrazo
0: Got away with murder. Maybe once, I maybe two. Something happens in the morning when I can't see those failing eyes. I can't.